0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der deutsche Wrestling Podcast. Für euch auch diese Woche wieder an den Mikrofonen. The man, the legend, the phenom of podcasting.
1: The under... Taler Taler Taler. Eigentlich müsste ich jetzt heute mit ihm, ne? Ja, bitte, Randa. Er ist ja so derjenige, der sonst normalerweise announzt. Ne? Ja, bitte, Randa. Okay, also dann haben wir, ne, Victor Redman normalerweise jetzt eben <lacht> der angesagte, den habe ich vergessen, wie heißt der? Gute, ich <lacht> bin Chris Opus und wir, das sind
2: Virtually4 und ich, kommen vom besten Wrestling-Talk aller Zeiten, nämlich Kickout.
1: Ja, dann machen wir das einfach so, ne? Seidig so, hey, nur. heute zu Gast, mir schräg gegenüber sitzen... Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Virgil und, und Virgil und Chris
0: Opus. Wie kann man ja Meine das Güte, kann Herr Thaler. Wie, können, wie, wie ja. können Sie hier dieses spektakuläre Crossover des deutschen Wrestling-Podcasts
1: schon im Intro derart dekonstruieren? Ich kann das total. Es hat nichts mit Disrespekt meiner Gäste zu tun. Na, kommen wir auf den wunderschönen Openers. Also mir gegenüber sitzend haben wir dann Virgil und Chris.
0: Nicht schlecht. Das Publikum ist jetzt taub, aber es ist immer wieder schön und wach. Das macht er da so einfach locker, flockig sitzen. An seinen Augen gerade war so so, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll ich hier? <lacht> wo, sind,
3: wo sind wir hier gelandet? Ja. Nee, meine, meine, meine Augen sagen eigentlich, schade, dass keine Kamera hier ist. Da haben wir schon angefangen. Das ist eigentlich die eigentliche Frage. So ein Cold Opening, kein Vorgespräch. Was machen wir heute eigentlich? Nee, wir sind einfach hier, okay, ja, kenne ich nicht anders von der GBA. Also ja, ja, so sowas ja, machen wir nicht. Das sollten wir
1: mal einführen. Ja, nein! Wir so tun, als ob wir uns auskennen <lacht> ja. mit diesem, wie heißt das, äh, hey, Sie ist Wrestling, Judo. Judo. Sie sind sowieso sofort
0: entlarvt, in dem Moment, wo irgendein halbwegs berühmter Wrestler nicht genannt wird und sie fragen, wer
1: ich kenne Roman Reigns. Ja, immerhin. Und den Undertaker. Den ja, ich. wow. Ja. Immerhin, immerhin. Das ja. würde ich sagen, ist Wrestling-Fachwissen. Äh, ja, gucke glaube ich, mehr Wrestling als ihr alle zusammen pro Woche. Aha. Ja, ich habe, glaube ich, jetzt die letzten, äh, seitdem wir uns gesehen haben, die letzte Woche habe ich so ungefähr alles durchgeguckt an, an... Hier, sie hatten mir ja doch dieses... dieses NWR Power. Power. Davon habe ich, <lacht> hab ich die vier Folgen. Und dann habe ich auch noch die Originalsendung auf YouTube quasi alles durchgesuchtet. Also ich weiß nicht, 100 Folgen oder so. Plus dem aktuellen... Was ist denn ja die Video. Originalsendung mit 100 Folgen? Naja, die haben doch da... Wie hieß denn das früher? Keine Ahnung. Die ursprünglichen NWA folgen Genau, die habe ich alle auf YouTube geguckt. Das war lustig. Okay. Ja. Das, das wird dann, wenn wir über
0: NWA Power reden, sehr lustig. Heute reden wir aber nicht über NWA Power. Sehr schade, sehr gut. Nein, ja, nächstes ja. Mal.
1: Meine Güte. Ja. Ja, heute ja, haben wir ja... Chris ja, Opus auch. Das, das, ist, das, ist, das, ist das haben wir total gut gemerkt. haben und Chris Opus sind heute unsere Gäste. Und Chris Opus hat gerade gesagt, dass äh, NWA Power sehr gut ist. Darauf nehme ich mir ein neues Wasser. Meiner Meinung nach momentan das beste wrestling Ja, Ja, siehst du, siehst du. Nach der GWF. Nee, nee, nee. Auch <lacht> vor der GWF. Weil die Deko ist einfach geiler als bei der GWF. Die haben wahrscheinlich auch ein bisschen Budget <lacht> Die haben einfach Pappe und die Pappe haben sie grau angestrichen und
3: hingestellt. Der das das hat, hat kein Geld für Pappe. <lacht> GWF hat nur Geld für ordentliche Superstars aus der ganzen Welt. Der, der Arm, Titel also, des Podcasts so, steht damit, so ne? so Virgil
2: enthüllt. GWF hat kein Geld für Pappe. <lacht> ja, ist aber doch so. Ich meine, Berlin, armer, sexy. Ist ja. doch so, weißt ja, du? Seit 24 Jahren in Berlin jetzt. Warum ja. ist das
0: eigentlich kein Titel von einer GWF-Show? Arm, aber sexy. Das würde sich so derartig anbieten.
3: Ja, deutsche, deutsche Titel klingen auch nicht so geil. GWF auf die Fresse wäre natürlich auch eine <lacht> Aber da ist ja er kein Fan von. Das ist auf die Fresse rufen, ich finde es geil. Ähm, <lacht> ja, das muss man das macht doch schon Spaß, jemanden noch die Fresse zu rufen, wenn die Leute das rufen.
2: Das ist halt wirklich so, ja. also auf die Fresse zu reden. Das ist ja. halt schon nice. Ja, ja egal, äh,
0: kontextabhängig. Ja, aber äh, jedenfalls äh, seid ihr heute am Start, damit äh, wir nicht so, äh, so komplett äh, ahnungslos sind wie äh, sonst. Denn äh, wir wissen eure Hörer eigentlich, wer wir sind? Ja, ich will es nur hoffen. Wir haben jetzt mehrfach euren Namen
3: gesagt und dass ihr von der
0: GWF kommt. Wir ich hab gesagt, dass wir von Kickout sind. Ja, aber das ist, das
3: ist ja nur die halbe Wahrheit. Wir sind natürlich vom Kickout den am besten pausierendsten Wrestling-Podcast, den es <lacht> auf der Welt gibt. Aber der einzige, der auch wirklich wöchentlich live auf YouTube war, ist, mal gucken, wann wir wieder da sind. Warum ähm, pausiert ihr den cool? denn? Äh, weil wir einfach viel zu tun haben. Äh, also, wir haben wirklich viel zu tun und äh, Studioumzug ist immer noch nicht ganz klar. Genau, der Studioumzug. Ja, okay. Wir sind ja am Sudhaus nicht mehr vorsässig, äh, ansässig, vorrätig, was auch immer. Und ähm, ja, die ganze Zeit das über, was haben wir wie heißt die Plattform? Da, Discord. Ach, Discord. Dieser neumodische äh, der E-Sports-Scheiß. Skype halt einfach. Genau, alles. aber das sieht halt auch peinlich aus, wenn du vorher so ein geiles Studio hattest, wo die Leute immer saßen und jetzt machst du das mit schlechten Kameras. <lacht> Jeder sitzt bei sich auf der Couch und so ist auch ein bisschen lame. Deswegen machen wir das im Moment nicht. Aber an sich, wir sind auch Kommentatoren der German Wrestling Federation. Was war die erste Show, die wir zusammen kommentiert haben? Fourth count irgendwas, auf jeden Fall. Ja, das Was? war nach Underground 4, 3? Dann also irgendwas von Mystery Manus 2018, kann man mhm. sagen. Ja, ich so könnte nachgucken bei der das besten Datenbank der Welt, bei genickbruch.com, aber ich mache es jetzt gerade <lacht> nicht. Äh, und ich bin Kommentator bei der GWF seit April 2017. Mhm. Irgendwie so in dem Dreh. Ja, und das heißt, wir sind natürlich auch das beste deutsche, unabhängige Kommentatoren-Duo, das es überhaupt gibt. Aber auf jeden Fall. Ja.
0: Hallo, läuft bei euch. Aber da habt ihr auch gleich schon quasi so die die, äh, Frage, die im Raum stand, äh, bei mir zumindest so ein bisschen beantwortet. Ich habe ja gewartet, um mir das jetzt nochmal für alle da draußen an den äh, Rundfunkgeräten klarzumachen. Am Wochenende ist ja GWF Legacy. Die GWF feiert in Berlin im Ketschsaal Kreuzberg. 24 Jahre Wrestling in Berlin. In Berlin. Und ich wartete jetzt schon so seit Tagen drauf. Ja gut, die GWF leistet sich ja auch diesen eigenen Podcast mit dem Virgil und mit dem Chris. Wann kommt denn jetzt mal irgendwie so der Roundtable? Die machen doch bestimmt für Legacy irgendwie so ein Tippspiel, ein Expertenpanel, wie auch immer. Und es kam nichts, es kam nichts, es kam nichts. Und nachdem wir ja letzte Woche dann schon den Tag an da hatten, habe dachte ja Mensch, dann fragen wir doch mal, ob wir nicht ein äh, Tag Team Talk Kickout Crossover machen wollen und äh, eure Expertise in Sachen GWF dann gleich mal für so ein äh, Roundtable Gespräch über äh, Legacy nutzen dürfen.
1: Machen wir das mit Tippspiel?
0: verlosen wir wieder Bier? Ich, ich glaube, das ist keine gute Idee, in dem Kontext Bier zu verlosen.
1: Okay, Das, das weil ich das habe gar keine Ahnung. Ich ja eben, ja eben. Das ist, sie, sie, sie könnten auch ganz viel Bier verlieren. Das ist äh, zwar das richtig, aber es ist, ja, es ist ja nur billig Bier. Also von daher ja. wird es nicht so teuer werden. Bei uns können die Hörer Bier gewinnen. Das müssen wir gemeinsam mit uns trinken, um das kurz eben aufzuklären. Okay, ähm. das könnte ja zum Vorteil sein oder von ja. Also das heißt, man müsste euch dann treffen. Das ist korrekt. Ja, kommen und live oder ja. uns dann eben auch ein Bier trinken. Ist das schon passiert? Ja, ja, ja. ja auch nur Sternburg. <lacht> die Menschen machen alles für umsonst. Du, weißt, ja, du das fängst das die 49 Cent, so ein Sterni kostet halt neun, wir machen das Edelsterni, das kostet 50 Cent. Egal, auf jeden Fall, ne, die, die Leute tun alles dafür. Ja, ihr könnt ja auch Oettinger nehmen, ist ja noch billiger. Der ja? schmeckt aber auch geiler, das Export von Oettinger ist lecker. Das ist äh, echt Ekelhaft. <lacht> Das ist mein quasi, mein, mein äh, damaliges Metaller-Sein des Billigbier. Das konnten wir uns leisten. Dane, neben Parkpilz. Dein Guilty Pleasure. Ja, neben Parkpilz. Aber das, das gibt es nicht mehr. Ne, das gibt auch nicht mehr. Es gab es in Dosen, das war noch billiger und es hat noch geiler geschmeckt. <lacht> aber, <lacht> aber war der Einzige, der es getrunken <lacht> hat, als er aufhörte, ja, Metaller zu sein, war vorbei. Ja, Lidl in Münster öffnete, dann hatten sie als Eröffnungsangebot Parkpilz. 0,33er Dose für 7 Cent. Ich wollte, Cent. Ich wollte fragen, aber es ist schon wenigstens Dose und nicht diese Plastikplottenflasche. Nee, Dose. Also das muss man auch schon so ja, bei
2: mir war es richtig äh, edel, ich habe immer Sangria gesoffen, so mit 16. Und oh, das ist auch lecker. Prag, weißt du, so auf ja, aus der ja. Tankstelle,
1: für 2 Euro. Ja, da hast du auch keine Kopfschmerzen davon. Also ich jedenfalls hatte das Nö, nie. Nö, eigentlich nicht. Nö, nee, nee. nicht so wie bei Behrens und Apfel, das ist übel. Das ist echt hässlich. Das ist, das echt 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 ist lieb. Lieb. Ja, bei den Kindern <lacht> gerade hoch angesehen wieder. Also heute da ja, das Gespräch <lacht> über Kirsch und Apfel das ist mega gerade. Geht, <lacht> geht ab wie blöde, ab siebte klasse. Wie das ist man, der siebten. Äh, 13, 13. 13? Hm, interessant. Ja. Also, jedenfalls auf dem Dorf. Ist mit 13 auch schon gesoffen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> so, Gesundheitsfenster! Oh, mit 13, oh. Also, Na, Auch Familienfeier, also, die ein, aus den Gläsern, ne? Also,
2: das, das habe ich früher gemacht. Da war, ja, ich ich, da war ich sechs oder sieben, da habe ich weiß, weggesoffen Ja, also, wo kommst du her? Äh, Frankfurt. Hm. Ich glaube, gut, da haben ich nicht bedenken
3: Das solltest du mittlerweile wissen. <lacht> <Deutschland. Ja. lacht> Ja, 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 so kennt man sich, ne? Ja, ich habe ihn schon weitaus nackter gesehen als viele andere. Das stimmt gar nicht. Mehr. Okay, dann doch. Also, die im
1: Ring sehen dich ja auch schon relativ nackt. Ja, irgendwas ja, sagen. Mit. Moment, das, das würde mich jetzt oh, gut werden. Das, das, ja. das wollte ich schon immer mal fragen, nachdem ich jetzt die ganzen alten Folgen... Was heißt das? GWF? Nee, das ist GWF. Die alten Folgen... NWA. N-W-A genau. Die, 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 die da sind ja so, 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 ne, so richtig dicke Teilweise ja, also ja, ja. dabei. Die haben ja auch nur so ein... Ne? Ja, Hörchen. ja, ja. Ach so, aus den Höchstern oder ganz Körper? Also, ich hab nur eine Short. Wie fühlt man sich da so? Das ist mir scheißegal. Ist das nicht so beim Anziehen zumindest, dass das irgendwie so kurzzeitig mal so... Irgendwie so also ich habe mal so eine Leder-Latex, frag mich warum, ich hab mal so angezogen. <lacht> da, ich wollte mal ein Ticket. Nee, da war ich nackt. Okay. Ne? Also ich war schon an der Tür. Okay, nackt oder also so, nee, da musste man ausziehen. Da konnte ich mir überlegen, ob oben rum oder unten rum, da war ich für eine harte Reportage da habe ich mich dann oben rum ausgezogen, später dann unten rum. Okay. Aber ich musste halt vor die Kamera die ganze Zeit. Also ich habe da Reportagen gemacht und auch im Zuge einer Reportage tatsächlich, aber dann für Deutschlandfunk eben so Latex mal angezogen. Und das fand ich eben so, so also muss man so pudern und so habe ich gelernt und so dann, das so richtig schön... Aber Wrestler okay. tragen keinen Latex. Nein, ich weiß. Und das ist aber auch vom, vom, vom Spandex. Her, ja, aber vom Gefühl her frage ich mich, ist das so ähnlich? Nicht mal ansatzweise.
2: Spandex, okay. also Latex ist ja wirklich super tight. Ja. ja. Ja? Die Spandex-Sachen sind ja schon ein bisschen los und die werden ja durch Gummibünder quasi gehalten. Ach so, das wusste ich nicht. Siehst du, ich lerne dazu. Das sind okay. quasi im Endeffekt dass deine ganz normalen Andis, die du Ach so. bei. Wenn das sieht immer so nach eng aus, so. Also, ob man das Gibt's auch, ja, wenn du halt drauf stehst, dann machst okay. du es halt ein bisschen enger. Mhm. Äh, ansonsten sind die Dinger aber auch loose. Also mhm. es ist nicht so, dass es super eng sitzt oder sowas. Okay.
1: Ich habe jetzt zum Beispiel Stompfoot oder sowas kennengelernt bei dieser alten Folgen. Der war in so einem ganz roten Ganzkörperanzug. Oder weiß nicht, wie der hieß. Diese,
0: diese Person sagt mir nichts. Ja. Sag ich, mir nicht von, ich weiß auch nicht, in welche Abgründe von YouTube sie da geraten sind. Ich, gucken, aber ja, ich bin sehr gespannt auf
1: dem Algorithmus-Folgen. Und dann gab es nur noch Wrestling. Bei mir. Ja, ich ich habe ja. es einfach laufen lassen und dachte mir, so ist Dem Algorithmus-Folgen ja. ist meistens sehr gefährlich. Ja, 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 ja. Ne? Wie, sagte,
0: äh, wie sagte neulich der Präsident der BaFin in einer unserer Podcast-Produktionen, vieles kann man an den Algorithmus delegieren, aber nicht die Verantwortung. Ja. Schön. Äh, Damit haben wir jetzt auch... auch Ja, 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 ja. das das war das Ziel. Wenn wir langsam mal wieder hier von Unterwäsche zurückkommen zum Thema, nämlich äh, die, die die Unterwäsche tragen, die Wrestler, Bevor wir über die GWF und GWS Legacy reden, ähm, bietet es ja an, nochmal kurz über das äh, jüngste Saudi-Abenteuer der WWE zu reden. <lacht> ähm, wir werden es, wie angekündigt, auch dieses Jahr nicht besprechen, aus äh, Gründen, die alle, die es interessiert, mittlerweile wissen. Der Chris und der Wörtel können sich wahrscheinlich denken, warum man
3: vielleicht keinen Bock hat, die Crown Jewel Shows irgendwie mit großer Aufmerksamkeit zu bedenken. Ich habe sie protestiert, wie alle anderen, bis auf die allererste, die ich tatsächlich gesehen habe. Das war noch vor, den, vor dem Mord an dem Reporter. Und das werde ich auch weiterhin so machen. Das wird Blutgeld wird in keiner Weise unter, unterstützt. Und ich glaube, die Wrestler werden auch so schnell Fliegen. Ich wollte nämlich gerade sagen, gerade gehört hat. Das ja. ist ja, das ist ja das Ding. Ne? Es hm, haben vielleicht schon. <lacht>
0: <lacht> ich glaube das nicht. Ja. Es haben sich ja jetzt doch bei der letzten scheich das ist so unser internes äh, Kosewort, bei der letzten scheich dann doch einige Sachen ereignet, die zumindest so für die weitere äh, Entwicklung äh, der, der WWE nicht ganz uninteressant sind. Deswegen wollten wir zumindest kurz mal drauf eingehen. Äh, erstmal muss man ja sagen, unabhängig vom Austragungswort, Halleluja. Bray Wyatt ist endlich Universal Champion. Jetzt dürfen
2: sie es nicht versauen. Ich habe da wenig Hoffnung, aber jetzt dürfen sie es nicht versauen. Ich habe da direkt eine Frage, weil ich die Show nicht gesehen habe. Ich habe noch ja. nichts bei YouTube oder so anguckt. Hat Bray befiehnt hat sich in ja, dem ja. Fall? Ja. Dann über den Titelgewinn wirklich gefreut? Nee, es war so ein
0: Schaulaufen. Er hat ja wieder mal die komplette Horrorfilm-Monster-Nummer abgespielt. Also 17 Stomps. Dann ist er einmal durch die Bühne geworfen worden. So mit Funken und so weiter. Richtig schön schlecht. Aber haben sich Mühe gegeben. Muss man ihnen lassen. Und äh, dann hat er ja, ist er dann aus der Bühne rausgekommen unten und hat sich den Seth Rollins geschnappt und äh, den platt gemacht. Und äh, dann ging das Licht aus. Dann ging das Licht wieder an und dann stand er halt... Äh, auf der, auf der Rampe und hat den Titel einmal hochgehalten. Und ging das Licht aus, dann war er wieder weg. Also ja, es war, gab jetzt keine, keine große Reaktion
2: auf den titel ich, also Allein die Tatsache, warum brauchen Charakter wie The Fiend unbedingt diesen beknackten Titel? Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass sich eine übernatürliche Macht unbedingt an diesen diesen Titel aufgeilen muss. Im Prinzip, das Prinzip. Undertaker. Undertaker. Ja, das Einzige, was du wieder machen kannst, ja ist, wenn du den Titel jetzt abnimmst, dass du ihn wieder scheiße dastehen lässt und dieser Charakter einfach schon wieder tot ist, was er jetzt schon fast war.
3: Ich habe ich hab eigentlich nur eine einzige Frage. Ist Bray Wyatt in Saudi-Arabien wo man ja auch andere Le- anderen Leuten den Kopf abschlägt, mit seiner Kopflatte rausgekommen. Ja. Kopf. ja,
1: wie geil ist denn das? Und da haben sie auch sehr lange die Kamera drauf gehalten. Ja, das ist geschmackvoll. Das er hat, glaube ich, auch angehen. wieder den, den simulierten Genickbruch gemacht. Ne? Ja. Okay. Oh, das ist großartig, ja. Das ist,
3: das Vielleicht wollen sie ihn da behalten.
1: Und deswegen durften die nicht wieder zurück. Als Tippgeber. Hä? aber man aus Köpfen Schönes machen kann. Ja. Das ist ja übrigens... Also das ist jetzt jetzt nennen, nennen, nennen Sie mich
0: Brüde, aber das ist ja tatsächlich von wegen hier Kinder und Vorbildfunktionen, Wrestling und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich einer von den Moves, wo ich sage, oh, das finde ich schwierig, dass du äh, einen Charakter hast, auch wenn es ein Bray Wyatt ist und wenn das äh, zu, dem, zu der Figur super passt, dass du einen Wrestler hast, der, den, der einen
3: Genickbruch simuliert. Das, Weil das, heißt, ist, ja ja haben ein, das ist ja noch einfacher nach. Mo- das ist ja der, der Woll am ja. einem Kinnpack in die eine ja. Richtung. Genau. Also jeder Actionfilm lehrt ja. dir, der ist tot. Okay? Ja, ja.
2: Persönlich muss ich aber sagen, ich finde den Move, den jetzt mittlerweile viele politische Indie-Stars machen, zum Beispiel, mit dem Fingerbrechen, Mit dem Fingerbrechen, weißt du, den Marty's Girls mehr oder weniger angefangen ja. hat, mit dem, dass es dann so richtig schön schnickt, ja. das finde ich tatsächlich schwieriger, weil da musst du, also wenn du jemandem jetzt aber nur den Kopf so mhm. rüberziehst, ja? ich meine, ich vermute, dass kein Kind die Kraft hat, einem anderen Kind wirklich den Genick zu brechen, wobei, Streichholz sind Nacken, ja, <lacht> äh, ist auf jeden Fall nicht zum Nachmachen gedacht, aber ich glaube, wenn Kinder diese, diese Fingeraktion nachmachen, wird es öfter gebrochene Finger geben als gebrochene Helden. Das auf jeden Fall, ja, das
1: stimmt schon. Das das stimmt schon. Mit alles Gründe, warum ich total gegen Kinder beim Wrestling bin. Aber ja, das ist ja, ein anderes ja, Thema, ja, ja. da lasse ich mich ja gerne immer aus. <lacht>
0: wenn wir mal einen eigenen Podcast tour machen, wie so, sich darüber soll. Wir können eigentlich einen zusammenschneiden aus den bisherigen Kommentaren und Diskussionen, <lacht> die wir dazwischen hatten. Ja, Jedenfalls ist The Fiend Universal Champion. Ich gebe dir übrigens völlig recht, Chris. Brauchen tut tu dir den Titel nicht. Ich habe auch schon äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie äh, hier der Thaler ja auch, als diese Ansetzung gegen Seth Rollins zum ersten Mal irgendwie tatsächlich dann irgendwo stand. Hey, dann ist halt, genau. Es war halt, es Es war halt insofern dann schon finde ich gut, dass sie ihm das Ding jetzt gegeben haben, weil sie sonst halt Seth Rollins wieder hätten gewinnen lassen müssen irgendwie. Und äh, dann wäre der Charakter halt natürlich ja, weg vom Fenster gewesen. Gespannt bin ich jetzt darauf, wie sie das weiterführen. Es war ja schon für SmackDown angekündigt, dass Bray Wyatt bei Miss TV auftreten sollte, nicht The Fiend. Und äh, das fand ja dann aus Gründen, über die wir gleich noch sprechen, nicht statt. Aber das deutet darauf hin, dass jetzt nach dem Titelgewinn zumindest Bray Wyatt auch mal wieder ohne Maske auch außerhalb des Firefly Funhouse auftauchen könnte. Das finde ich dann wiederum eine ganz charmante Idee. Also dass diese, diese Dualität des Charakters noch ein bisschen mehr unterstreichen und äh, mal gucken, was man daraus machen kann. Also ich freue mich auf die Geschichte, die da erzählt werden kann und ich hoffe mal, dass die WWE äh, dem Herrn Wyatt dann auch
1: lange, lange Zeit gibt, um die zu erzählen. Aber das wäre ja auch eine Möglichkeit, eben den Titel dann wieder abzuerkennen, dass Bray Wyatt sein The Fiend-Ego quasi bekämpft, ablehnt. Genau, das, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine legit- legitimere Geschichte, als ihn dann irgendwie von irgendjemandem besiegen zu lassen. Also aber, aber er nutzt
2: ja quasi genauso wie Finn Balor den Demon. ja dann wäre das quasi...
1: Ja, dass es halt nicht mehr benutzt wird, sondern dass er halt überhand gewinnt und das ist dann ein internes... Also Gefühl. quasi wie es bei Bray Wyatt vor mit Sister Abigail war. Ich, ja, besser, <lacht> besser erzählt. Und ohne Auto- Aber ich hatte ja damals so, vor, vor drei, vier Folgen äh, Podcast, hatte ich ja noch die lustige Idee, einfach einen zweiten Delfin zu nehmen und den einfach auftreten zu lassen. Einfach so. Also irgendein... Fake-Tick. Fake-Diesel.
3: Ich habe gesagt, Undertaker gegen Undertaker, ja, selbes Prinzip. Ja, immer noch mein Guilty Pleasure. Das war geil, die Storyline damals. Im Nachhinein kannst du es dir nicht mehr angucken, weil es ist schon Fremdscham. Auch mit äh, Leslie Nielsen, der da rumgerannt ist, ihn gesucht hat und so, das war schon peinlich. Aber dieser Moment, wenn du, ich, wie alt war ich da? Zehn Jahre alt und dann Undertaker gegen Undertaker und du hast sofort gesehen, wer der Falsche ist.
1: <lacht> war da kleiner, das Gesicht war anders und so. Aber das war schon. Ja, das dürfte eben bei Sophie nicht passieren. Meine, ja, durch die Maske kannst du halt, die kannst du reproduzieren, das ist ja. super. Und dann nimmst du halt irgendjemanden ungefähr denselben Maßen, das es ja. geben. Und stellt sie dann einfach dahin. Und dann guckt sich halt The Fiend selbst an und denkt halt, meine Güte, was ist hier los?
3: Aber die Vorzeichen sind halt beschissen. Weil jedes ja. Mal, wenn WWE so eine Story gemacht hat, ich sage nur
1: Kane gegen Fake Kane. Oh. Das ja. immer Kacke. Ja, immer. Ja, ja. Es ist halt die WWE, die macht halt viel Kacke. <lacht> ich
0: glaube, wer, wer sich jetzt mal richtig in den Arsch beißen wird, gerade jetzt in der Vorbereitung zur Survivor Series, die ja diesmal irgendwie NXT mit einbeziehen soll, wird Adam Cole sein, weil äh, wenn ihr da gab's dieses geile Bild so als,
1: als, äh, hi- Spon, ja, Ich hab kenn, so groß.
2: Kennt ihr das Breathers Meme mit der mit der okay. Blondine, also diese zärtliche Blondine, die hinter zwei schwarzen Bullen steht? Die haben mal halt quasi die Gesichter von hier Brock Lesnar und Bray White bekommen und der kleine zarte zärtliche als äh, Adam Cole. Oh mein
0: Gott.
1: Ja. Ich habe es so gelacht, als ich das Spot ihm gesehen habe. Ich bin so weggeschmissen vor Lachen. Ich ja, äh, nicht, dass das man den Show falls ich es nicht gesehen habe.
0: <lacht> Aber Reddit Square Circle ist voll das damit. Ist <lacht> Großartig. Aber ich bin auch echt mal gespannt, überhaupt wie jetzt dieser... NXT-Invasion-Angle äh, in, in der Survivor Series funktionieren? Also Gibt es dann nur 3 nur, nur way way matches oder ist jetzt NXT plötzlich so stark und so bedrohlich, dass Raw und SmackDown sich
2: verbünden müssen? Oder wie ist das? Also vor allem hast du jetzt erstmal äh, Wargames, was vor der Survivor Series stattfindet und das wird schon Spaß. Weil das ist der erste Wargames-Match der Damen, ne? Äh, kann sein. Ich verfolge es momentan nicht wirklich, um mhm. ehrlich zu sein. Ich, ich verfolge so ein Eckpunkte, aber... Ja, ähm, wird spannend, wie sie das dann halt auch noch erzählen. Ich meine, vorher gehst du quasi durch die härteste Metallschlacht, Named the Panel MSL. Ja, und. Äh, einen Tag und sag später, bist du bei der Survivor Serie. Hey! Naja, bist halt Profi. Ja.
0: Das also Leitun tun kann einem halt echt nur Adam Cole, also das ist ja, das ist ja, das ist ja wirklich übrig das, ja das ist ja wirklich absehbar. Also ja. jetzt mal ganz ehrlich, also ich glaube, darauf, darauf kommt, kommt selbst die WWE, wenn du irgendwie äh, drei World Champions, wenn es denn so wirklich läuft, gegeneinander im Ring stehen hast. Der eine ist The Fiend, dieser Horrorklaue, der Unkaputtbare, der 17 Stomps einsteckt. Der andere äh, ist Brock Lesnar, der sagt so, aber nach drei Minuten muss ich Hause, ne? Es wird Zeit. Ja, wer wird
3: da, wenn es wirklich ein Three-Way in irgendeiner Form gibt, wer wird da wohl den Pin fressen? Also Ich hatte den Zeitpunkt einfach auch für absolut ungünstig, weil du hast jetzt The Fiend, der halt äh, einfach super stark dargestellt wird und du hast Brock Lesnar auf der anderen Seite, der halt eigentlich nie den Job macht, außer jetzt gegen Seth Rollins das eine Mal. Und die jetzt schon gegeneinander zu stellen, obwohl das was ist, was du für WrestleMania aufbauen könntest, als absolutes Money-Match. Ist nicht so klug, ja? Ja, das ja, macht das war doch immer so. Ja, ja. Ich habe doch heute erst mitbekommen, dass
2: Brock Lesnar jetzt anscheinend ja gesagt hat, er wechselte wieder zu Raw.
3: Ja, das war die kreativste Idee, wie du den, äh, ich meine, äh, Ray Wyatt, der Raw, äh, Smackdown Superstar, der den Raw-Titel gewonnen, das heißt, der rote Titel, was keinen Sinn macht, ist jetzt beim blauen Brand, das heißt, der andere Champion muss natürlich rübergehen, was sagt er? Ich, auch, äh, ich, ich kündige, ich geh zu Raw. Alles klar, mach mal mach ma einfach so. Scheiß auf den Draft, wenn jeder kündigen kann. Wozu gibt's überhaupt einen Draft? Jeder kann auch kündigen und sagen, ich geh zur anderen Show. Warum so, machen die das? es Bullshit-Storylines sind. Ich meine, weil es, Opa von Ü 70 ist. Es, es war wohl anders geplant. Eigentlich hätte äh, Brock Lesnar, das habe ich in den News gelesen, im Rahmen irgendeiner Fox-Sendung diese Woche sagen sollen, er geht zu Raw rüber. Aber weil er halt jetzt der einzige Star war, der es mit seinem eigenen Privatjet aus Saudi-Arabien fliehen konnte, haben, haben sie es halt so gemacht, So kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Aber nein, die, dann gibt doch niemanden, der bei Raw ist, einen Smackdown-Titel hat. Andersrum. Macht es doch einfach nicht. Das war doch mit Revival vorher genauso vor dem Draft und dann, oh mein Gott, die Smackdown Tag Team Champions sind jetzt bei Smackdown. Und da war eine Überraschung. Die Revival-Camp-Tool ist halt immer noch aktiv. Das ist totaler Bullshit mit so einem JAFT. Ich am finde das regelt das ja,
2: Heiko Hulk- Mit dem Team Halcogen, Mit dem Team Wenn John Cena kommt, sieht das doch keiner. Ja,
0: stimmt. <lacht> Fuck. Aber ich glaube, diese ganze Titelwechselei ist sowieso so ein Ding, da könnte man, finde ich, noch an den Anfang des Brand Brandsplits zurückgehen. Das habe ich nie nachvollziehen können, Dieses, diesen ganzen Hype äh, darum, Oh, jetzt tritt ein Wrestler von der anderen Show an gegen unseren Champion. Was ist, wenn er den Titel gewinnt? Oh mein Gott, dann haben wir keinen Titel mehr. Ja, Okay, was? Nein, das, das funktioniert eigentlich in der Sportwelt, an die sich hier die WWE so gerne anlehnt, nicht so. Also es gibt ja durchaus im Boxen zum Beispiel Multi... Liga, Ligen Champions und meines Wissens ist das nicht so, wenn die dann einen zweiten Gürtel gewinnen, meinetwegen, dass die den dann mit nach Hause nehmen, den Kühlschrank backen und sich freuen. Dann musst du den halt verteidigen
1: bei auch dieser Liga. Brock Lesnar packt die Gürtel in den Tiefkühler und lässt sie da drin. Ja, gut, damit die auch nicht verfaulen, wäre, der ja, Block macht. habe vergessen, dass am Ende machen die einfach neun Titel. Dann haben
3: die halt 38.
2: Kein weiterer
3: 24
1: titel Schatz,
2: Drei World Champions gibt es über alle Brands. Ja, oder
3: was oh. soll es? Ich auch, es könnte ein Alternate World Champion geben. Ist, ist NXT jetzt eigentlich gleichwertig tatsächlich mit ja. anderen beiden Brands? Ist der NXT ein also ist es denn jetzt ein ja. NXT ja. World Title? Ja. Das heißt, eigentlich müssen die auch diese ganze Grand Slam Sache schon wieder umschreiben. Natürlich. Weil ist ja was ist mit dem North American? Ist das dann jetzt auch ein das Sekundärer? Was? und sowas? Das, oh, Mann, Alter, kommt einfach auf euren Scheiß klar.
1: Ja, das ja noch, NXT, wir, okay, das ist ja immerhin noch Das ist gut,
3: gut, aber niemand. Ja, ich war ich ja. ja, also mir tut es ja wirklich um die Leute aber da leid, das weil ja. sind ja auch, da. also zum Beispiel Oliver Carter ist ja da, der war ja lange auch bei uns so in der GWF, Ila, Ila noch war und trainiert in der GWF und so weiter und so fort, das ist schon schön, Geiler, Jesse also. Garbert ist ja Geiler. auch da und so, aber es ist so ein bisschen das schwarze Schlaf von der WWE, ne? es guckt niemand im Prinzip, es wird
1: Als das übernommen wurde von der WWE, saß ich hier noch oder stand ich hier noch im Podcast und habe gesagt, schade weil eben dadurch wird es halt eben jetzt wischiwaschi, genau wie TV Total, als es täglich wurde, war halt wischiwaschi. Schade, weil echt gute Leute. Ja, eigentlich schon, ja. Ich Ich mag vor allen Dingen die Stimmung am Publikum sehr, 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 Mhm. sehr, sehr Mhm.
0: sehr
2: Englische Fans in der Stadt. Das 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 ist unglaublich viel Spaß. Ja, ja. ja
0: habe mir extra die Woche eine Gold-Membership bei Progress gekauft. muss ich also nächstes Jahr noch ein bisschen öfter nach London. Ja. Und die GWF braucht auch eine Saisonkarte, aber das ist ein anderes Thema. Ich
3: habe schon geantwortet.
2: Ich weiß, aber ich wollte es nur noch mal wieder. Mit ja. den englischen Fans. Wir hatten doch mal bei,
3: bei irgendeiner Show... Das war beim What Culture Pro Wrestling German Qualifier hatten wir eine ganze Truppe englischer und schottischer Fans. Die waren auf Grado-Kostüm und ist da ja. umgerannt. Und die haben wirklich gut Stimmung gemacht. Ich wünsche mir manchmal, dass die GWF-Fans ein bisschen sich mehr an den englischen Fans orientieren. Oh, ich wünsche mir das auch. Und diese diese Fußballkultur einfach mit übergreifen. Ich glaube, für dich wäre was, wenn du zur WXW mal zum Karat gehst oder sowas, weil da kommen immer ganz viele Fans aus England hin und die bringen halt diese Kultur hin. Das heißt, zu fast jedem Wrestler wird ein Lied gesungen. Und das, Deutsche sind nicht musikalisch, das sind sie aber nicht. Das merkst du schon daran, wie wir im Takt klatschen, wir können es nicht. Angelico! Und äh, immer auf die 1 und 3 zwei und ja, vier und so weiter und so fort. Äh, immer auf Beat und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, als El Phantasmus zum Beispiel das erste Mal da war, hat er gesungen, ole, 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 ole. Und äh, nach, beim zweiten Mal hm. haben die Fans das auch tatsächlich hinbekommen. Und danach hat er es nicht mehr gemacht und die haben es sofort wieder vergessen, obwohl er das immer beim Seiltanz hat. Erinnerst ja. du dich noch dran? Ja klar.
1: Und bietet sich auch an. El der gab es auch oft genug. Ja. Das machen ja eure Fans natürlich bei einfach jedem, das habe ich auch damals im Podcast ja? gesagt, selbst bei Namen, die sich überhaupt nicht anbieten, werden es sind das ist, so. das ist vollkommen
2: egal. Das machen nicht nur die GWF-Fans, das machen generell deutsche Fans. Ja. Das, ist halt, das Ist das so? Ja? ja, das ist aber wirklich so ein Problem. Das ist halt nicht nur die, nicht nur die englische Stadionkultur. Okay. Guck mal, die Ultrastadionkultur hier in Deutschland. Mhm. Ja? Ich meine, ich war lange Zeit im, im, im Stehblock bei der Eintracht, ja. Ja? war viel mit den Ultras dort auch unterwegs. Unterwegs und wenn du halt neue Lieder angestimmt hast, dann wurden die halt wirklich von einer kleinen Gruppe äh, komponiert, in Sinne ja, ja. von einem Pop-Song genommen und ja, ja. umgeschrieben. Dann hast du den Liedtext bekommen, nur auf einer Auswärtsfahrt, weil das sind maximal 2.000 bis 5.000 Leute. Okay. Das ist dann leichter zu koordinieren. Dann ist er ein paar Mal dort im Einsatz und dann kommt er ins, ins eigentliche Heimstadion, ins okay. Heimspiel. Und ich glaube, dieses Problem ist aber halt, dass es niemand so wirklich diesen, diesen klassischen Vorsänger nicht gibt.
1: Weißt du, das trauen sich Leute in der Crowd. Ja, du kriegst halt... Also ich habe ja, hab ja wirklich nur als Vergleich die WWE-Geschichten in der Mercedes-Benz-Arena. Da war ich jetzt halt eben zwei, drei, vier Mal. Ja. Ähm, das, das erste Mal, das ist schon Jahre her, da habe ich es geschafft, wirklich, da war es... Ich weiß nicht, was da war, keine Ahnung, da kannten wir uns noch lange nicht, glaube ich. Ähm, äh, äh, da war halt die gesamte damals noch o arena komplett ausverkauft. Und ich habe es geschafft, in John Cena's Chance zu starten. Und das war einfach... Alle haben mitgemacht. Und das war einfach ganz, ganz großartig. Okay. Jetzt bei den, bei den letzten zwei Malen beispielsweise... Ich, Deswegen nur den Vergleich, weil ich der Vorsieger bin quasi. Also, ich sitze dann Reihe 2 und fange an. Aber du kriegst auch jedes Mal aufs Maul, ne? Das ist jetzt jedes Mal so, dass ich mindestens ein. Also, viele sind begeistert, so im Sinne von krass kriegt der Drogen oder Geld dafür. Aber du hast auch mindestens immer ein oder zwei, die bin ich so. Kannst du mal an deine Fresse halten, Alter? Was soll denn der Scheiß hier und so? Also, das ich will nur so eins Ja, 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 das das ja geil, der Typ, beim letzten Mal. mal, letzten mal.
0: Ja. Wir saßen zweite Reihe, haben die ganze Zeit Randy Orton therapiert, ja. aber der ist auch voll auf der ist auf die, ja. auf die, auf die äh, Absperrung gestiegen und hat hier, Komma her gemacht und ja, so weiter. Und der Typ in der ersten Reihe, da vorne in seinem, in seinem äh, äh, Mäntelchen, mit seiner Freundin neben sich die, die ganze Zeit das immer, auf, auf steht
2: auf ja. man hat doch nur die Fresse was soll denn das ist das ein bisschen wie in der Opa oder was nee, <lacht> nee das, ist, äh, das ist was tatsächlich so dieses Anstrimmen von den Chants ja. funktioniert in der großen Halle viel viel leichter als ja. in der kleinen Halle mit 400 Leuten wegen der Anonymität der Menschen ja. Ja. weißt du du bist in so einer Riesenmenge da kannst du auch schief mit Singen ja, oder sowas. Und das interessiert mich, weil der, 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 der Chor quasi gleichzeitig
1: Das, fand ich, das aus. fand ich halt bei der GWF so schade, weil ich mich da einfach vom, vom als Publikum her sehr wohl gefühlt habe. Ja. Also ich fand den, den Raum, den Saal, ich kenne den Festsaal, ich kenne den Björn, der den, den Festsaal macht, seitdem er den Festsaal eröffnet hat. Also das ist ewig, eh, alte Location noch. Also ich finde den, den Raum klasse. Ich kenne euch überhaupt, also GWF, davor gar nicht. obwohl mhm. es war mein erstes Mal GWF, das erste Mal überhaupt wissen, dass es das gibt. Aber im Festsaal. Jetzt ja, im, im, im Festsaal, genau. Und, und, äh, also generell mein erstes Mal GWF überhaupt. Ich hatte da vorher noch nie was von gehört. Das, ich, ich, bin, ich bin halt ein klassischer wrestling Konsument Ich sitze zu Hause vorm Fernseher. Ja, <lacht> ja, ja. So. Ähm, und, und den Raum selber fand ich mega. also Das, das muss ich wirklich sagen, vom, 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 vom äh, Karma her. Aber das Publikum fand ich halt echt nur, nur einseitig, nur, nur stumpf. Das, das hat mir nichts gegeben. Das fand ich halt schade. Weil es war halt eben durch die Bank nur immer dasselbe. Das war halt Muskelkater Ja, aber die Alternative ist, dass du gar keine Stimmung hast. Und das hatten wir auch zu Genüge schon.
3: Bei uns. Wir waren früher im Huxley. Yeah. Und das Huxley, wo du wahrscheinlich schon warst, ist yeah, sehr yeah. weit, weit. Yeah. Und das Problem am Huxley ist halt, wenn du da 500 bis 1000 Leute hast, ist das okay. Wenn du weniger als 500 Leute hast, macht der eine Blockstimmung, Stimmung, der andere Block hört das nicht. Ach, dass sich das verläuft. Ja, und dann kann es auch passieren, dass drei Leute was rufen, die anderen kriegen das nicht mit oder setzen zu spät an, dann hört ihr wieder auf, verläuft sich sofort und du hast Stille. Und das ist das Schlimmste, was dir meine wrestling ja, schafft. Das dann habe ich lieber schlechtes deutsches, äh, immer das Gleiche, anstatt gar kein. keinen. Oder haben die wirklich Angst, schief zu singen? Nein,
2: das ist wirklich bei, erstens, wir haben bei uns tatsächlich äh, demografisch gesehen, viele, viele Leute, die immer wieder zum ersten Mal kommen. Ja, okay. ja? Das heißt wirklich, also ich würde sagen, fast 50 Prozent ja. sind immer Neubesucher, okay. die noch nie bei Wrestling waren. Ja. Die kennen das nicht. Ja? Das ist für die so,
3: wie, ich kann hier mitmachen, ich kann mitchatten. Ja, deswegen sage ich das halt immer am Anfang, also wenn ich es nicht vergesse, dass hier ist kein, das ist nicht ein Theaterstück, was ihr ja, ja, cool. an ja. sowas macht, ja. sondern die Stimmung ist davon abhängig, wie gut ihr seid. Das ja. war Stand-up-Comedy genauso. Ja, klar. Wenn du einen Stand-up-Comedy-Auftritt hast, zwei, äh, fünf, selbst fünf Minuten, ja. und du machst einen Witz und da sitzen vor dir nur 30 Leute und keiner lacht,
1: ist, ist der Arsch. Ich, ich, ich kenne die Problematik. Ja. Dann, machst ja, ja. Dann machst du den Duke Makovic. Ja.
3: Ich bin in ja letzter Zeit <lacht> ganz viel bei diesen kleinen Comedy-Shows, die so in wirklich kleinen Räumen sind, wo maximal. Ja, so kleiner, so eine ja. Noch kleiner. Ja. Noch ja. kleiner. Und wenn der erste Comedian schon, der muss nicht mal scheiße sein, aber wenn das Publikum keine Stimmung aufkommt, ist der ganze Abend gelaufen. Ja, so deswegen brauchst du zum Beispiel bei einer Wrestling-Show, bei, bei so einer Indie-Show brauchst du auch am Anfang ein Match, wo die, wo die Action gut ist, ja. damit die Leute anfangen, Stimmung zu machen. So ein El ja. Match. Ja, genau, weil wenn du am Anfang, wenn es zu viel Story ist, was die Leute halt nicht wissen, die zu ja, ganz ja, klar sind, genau. oder halt ein lang, langsames Match hast, kommt keine Stimmung auf, du kannst den ganzen Abend vergessen, mhm. ist so. Aber es ist Richtig. sehr schwer, dann die Stimmung hochzukriegen. Ja. Ja, ja, richtig. Also es ist nie irgendwas verloren, aber... Es ist, es ist schwer und ich habe lieber Stimmung, wo ich mir denke, ja, das kann man besser machen.
1: Ja, als, als gar, gar keine. Ja, ja klar, ja. logisch. Ja, klar.
3: Und äh, als wir die, die TV-Aufzeichnung TV hatten im August, habe ich mich ja dann auch selber hingestellt mit einer Trommel und so und habe versucht, ein bisschen andere Sachen. <lacht> zu okay. Ich glaube, dass ich. Hat es
1: funktioniert? Ja. Ja. Klar. Ne, okay, cool. das auch Okay, Axel letztes Jahr. Ja, das ist, Also wenn ich dann Trommel funktioniert in Deutschland.
3: Ja, ja, wir haben manchmal auch eine Truppe da, die manchmal sehr fragwürdige Sachen ruft oder die dann zwischendurch mal einschnappen muss und sagst, äh, vielleicht ruft ihr jetzt besser was anderes. Ja, okay. Ja, das ähm, sind so äh, die Uh, Underground-Fans. Ja, ein, der, wenn es ein bisschen mehr Alkohol fließt, dann äh, gehen natürlich auch die Hemmungen runter und äh, manche denken, dass Wrestling im Jahr 2019 auch immer noch so eine rechtsfreie Zone ist. Okay. Äh, was ein bisschen schade ist, ist natürlich nicht. Deswegen gibt es dann von mir auch immer sehr deutliche Statements. Ähm, aber es ist schon so, wenn sich da einer hinstellt und mit Trommel hingeht und was vorbrüllt, dann machen die Leute das auch mit, weil ja. die sehen, der traut sich das. Und ja. vor allem, wenn die sehen, dass ich das bin, weil die mich halt ja, ja klar. Und äh, ich glaube, das war schon ein bisschen schade, dass ich jetzt Fan weggefallen bin, weil ich ein sehr lauter Fan bin. Okay. Ähm, aber dafür, ja, es, mir fehlt immer noch so der, der
2: Vorsänger. Dein, dein Nachfolger fehlt. Aber das ist genau, was ich gerade sagen wollte. Du brauchst diesen, wenn du diesen einen Vorsänger hättest, ja, der quasi so diesen, diesen Hardcore-Block um sich herum hat, ja, ja. und der macht Stimmung.
1: Das zieht alle mit. Aber warum brichst du dann weg? Ich meine, beim Fernsehen, das, der, der Warm-Upper ist ja auch derjenige, der ähnlich wie du im Vorfeld schon mal Stimmung Wir macht. Sitzen. Und dann hinterher als, als Fan eben wieder... Wir sitzen am
3: Kommentar. Ja, ich kommentiere ja. live Ich bin ja Kommentator.
1: Ja, aber kriegst du das nicht irgendwie, also jetzt mal so für die Zukunft, wenn du halt sagst, irgendwie so ab und an irgendwie dich da rauszunehmen für zwei Minuten und wieder ein Fangesang zu machen? Das würde doch zeitlich wahrscheinlich gehen, dass du dann zwei Minuten alleine hast. Aber das zieht mich auch aus, ich habe einen Job
3: zu erfüllen. Okay. Und wenn ich, wenn ich ein Match kommentiere, zwischen zwischendurch rauszugehen, ja, okay. die Stimmung anzuheizen, wieder zurückzugehen, ja, okay. reißt mich vielleicht aus meinem Job raus. Okay. Okay. Plus das ist auch für die Stimme nicht so einfach. Ja, ja,
2: einfach. Weil ich meine, ich Weiß nicht, du warst ja bei uns. Ja. Virtually sind halt saule Autokommentatoren. Ja. Das heißt, man, also wir hatten zum Beispiel beim es ganz oft, dass wirklich der Blog vor uns, noch zwei, drei Reihen vor uns gesagt haben, das ist richtig geil mit so live kommentar ja. Wir haben uns richtig viel Es gibt, viele gibt Shows, wo es sowas gibt, wo du über dem Mikrofon ja. live guckst. Macht auch Olaf bei der, e- äh, bei der EWP auch oft Ja, gemacht. aber nee,
3: aber richtig kommentieren, ja. richtig jede Aktion. Das ist ein bisschen strange, da hätte ich nicht so Bock drauf also. eigentlich ganz witzig. So ein bisschen glow-mäßig.
2: Ja,
0: nee. <lacht> da habt ihr auf jeden Fall eine Frage beantwortet, die ich auch sowieso noch loswerden wollte heute. Ihr kommentiert es wirklich live. Ja, also wenn ihr da am Kommentar sitzt, das ist ja, das ist nicht quasi vor Show und ihr nehmt den
3: Kommentar dann in Ruhe, nachträglich irgendwie im Studio auf und guckt euch das Band nochmal an, oder? Ja, nee, ich habe keinen Bock drauf. Also bei der GWF nicht. Bei der GWF kommentieren wir mal live. Bei der EWP, für die ich auch arbeite, für die European Wrestling Promotion in Hannover, habe ich auch schon nachkommentiert. Ja. Okay. Oder A- 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 Three Count. Nach- 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 bei Three Count war es ganz wichtig, das war die Serie, die gibt es auch auf YouTube und Amazon Prime zu sehen. Da haben wir die Matches quasi alle an einem Tag aufgezeichnet. Aber die Szenen, weil es war ja ein sehr filmisches Projekt, wo zwischendurch auch Szenen zu sehen waren, haben wir halt erst später gedreht. Und das wurde dann zusammengesetzt. Und darauf basierte dann halt auch der Kommentar, weil... Wir mussten ja wissen, was in den letzten Woche passiert ist, weil es ja ein sehr ja, klares Produkt war. Und da, das ja. musste danach hier. Kann man am ehesten vergleichen mit Lucha Underground. So. Ja. ja, genau. Auch oh, ein geiles Ding. Wir waren eigentlich stehen geblieben. <lacht> wir waren bei der Scheichmania.
0: Bei der Mania, genau. Äh, wollen wir nochmal zurück zur Scheichmania oder
1: wollen wir jetzt gleich Nein, bei ich der, der GB aufleiten? Sie müssen ich zurück. Kann ich ja zurück. Ich wollte das ja auch kacke finden. Ja. Ich wollte das ja auch... Wie Sie haben das ja auch großteils kack gefunden. Ja, ich habe es mir dann durchgeguckt und äh, habe mich sehr geärgert, dass ich das durchgeguckt habe, weil einfach mal sehr viele Matches waren so dermaßen schlecht gestaged. Also das war so mit oh, inklusive auf The Fiend so, oh, liege ich jetzt richtig? Äh, ah, ah, jetzt, okay. Oh, okay. Na, bei dem Licht ist es auch kein Wunder. Ja, okay, also äh, das, das, das mag ich überhaupt nicht, Wenn, wenn, aber was ich eben, was ich eben unbedingt schlecht finden wollte, äh, und dann überhaupt nicht konnte, war das Women's Match. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sie haben zum ersten Mal Frauen draufgepackt und da meine, Das war Natalia ja gegen Lacey äh, Evans. Lacey genau. Evans, So. Und jetzt, jetzt, ja, ja, nee, jetzt, jetzt unabhängig, unabhängig von. von, von ich guck mir mal nebenbei die Ergebnisse an, ich habe keine Ahnung, <lacht> Unabhängig, also erstmal habe ich sehr gedacht, so, okay, sie machen wirklich ein Frauenmatch, okay, das ist krass. So. Dann haben sie die beiden halt. Äh, ja, die Rampe runtergehen lassen und die beiden waren halt komplett gedressed von wirklich unten knöchelt ja. bis oben in schwarz. Mhm. Ne? Und dann hatten beide auch ihre eigenen T-Shirts noch. Beide nicht. mit einem eigenen T-Shirt noch drüber, so. Das heißt also, natürlich war da überhaupt nichts sexy, gar nichts, das darf ja auch nicht sein und sonst, und dann haben die halt auch noch ein super schlechtes Match gemacht, was wirklich einfach nur noch so, weiß ich nicht, Malen Wrestle nach Zahlen. Ja, genau. Und danach gab es halt so ein bisschen Publikumsumarmung von natürlich auch dahin gepackten Kopftuchmädels und so weiter und so weiter. Und ich dachte mir halt so, ähm, ich, ich mag das alles nicht. Das ist alles bülles, billiges Kitschtheater und überhaupt und sowieso, was der Vince McMahon schon wieder da gemacht hat. Aber dann habe ich mir überlegt, Moment, stopp. Ähm, wir, wir, wir sind da in einem Staat, wo politisch und so weiter, bla, Frauenrolle so richtig im Arsch ist. Quasi, Die dürfen jetzt seit, seit zwei Jahren Fahrrad fahren. Wow, großartig. Hallo. Also oder Auto, ne? so, und, und wir reden natürlich ja, ja, über, über so richtig so, so im Sinne von Hinterwelt dort schon, aber unter diesem Aspekt muss ich, so viel man da jetzt auch gegen sagen kann, aber dann habe ich mir halt gedacht, nee, das ist, das ist toll, egal ob das, ob das Vince McMahon ist, und ob das die WWE ist, oder ob das irgendwie total schlecht gestaged ist, und natürlich ist es irgendwie alles vorabgesprochen und natürlich bringt das am Ende wahrscheinlich irgendwie jetzt von den dort anwesenden Mädchen und dem Mädchen draußen im Fernsehen, also das bringt wahrscheinlich überhaupt gar niemandem persönlich jetzt irgendwas, aber ich finde es einfach gut, dass es gemacht wurde, und unter dem Aspekt habe ich mir dann zu Hause gesagt, jetzt höre ich mal auf zu meckern. Jetzt höre ich mal echt auf zu meckern und muss ganz ehrlich sagen, ich fand es toll und groß und wichtig, dass dieses Women's Match bei der WWE in Saudi-Arabien passiert ist. Und um mit Corey Graves einfach mal wirklich zu sprechen, der nicht mehr sprechen konnte, der war am Heulen und ich musste mir ein Tränchen verkneifen, weil ich mir echt gedacht habe, so Nee, das, da, da bin ich jetzt gerade ähm, Zeuge von etwas, wo ich sagen würde, das hätte ich nicht erwartet. Das finde ich toll und großartig, dass es das gemacht wurde. Das mag ich einfach noch mal dazu äh, andeuten.
0: Und genau da, ich hatte schon angekündigt, dass ich da Gegenrede halten muss, tappen sie ja genau in die Falschlinge, die nämlich die saudische Regierung da auslegt. Denn das Ganze, was da passiert ist ähm, mit diesem Frauenmatch, das ist ja eben Finde ich nicht, wie Sie sagen, einfach nur jetzt Kitschtheater, das kennen wir von der BWE, das ist in Ordnung, das darf auch so sein, aber ähm, da geht es ja um was anderes. Da geht es darum, dass gerne sich ähm, die saudische Regierung, also eine Regierung, die äh, Journalisten umbringen lässt, äh, die die... äh, politische Gegner, Aktivisten und auch gerade äh, feministische Aktivistinnen äh, einsperrt und foltert und sonstige Späße veranstaltet, sich gerne nach außen als total toll und fortschrittlich und progressiv präsentieren möchte. Und die WWE gibt sich dafür her. Das machen sie mit all diesen Saudi-Shows, ne? weil sie halt als großes amerikanisches Entertainment-Unternehmen da stattfinden. Und nun dürfen halt auch nochmal die Mädels ran und Das ist halt für mich ein 1A-Beispiel für dieses Phänomen des Sportswashing. Also was was mögen Leute? Sport und Unterhaltung. Das heißt, was mache ich als als Regime? Egal, ob ich jetzt saudisch bin oder wir von Russland reden, die sich die Fußball-WM kaschen oder sonst was, ich hole mir eine möglichst beliebte Sport und oder Unterhaltungsmarke, die findet bei mir statt, die Welt zu Gast bei Freunden und äh, hoffentlich freuen sich alle und das ist alles ganz ganz toll und dann fahren alle wieder nach Hause und denken, boah Mensch, die sind ja gar nicht so schlimm, weil da durfte ja A und B und C passieren und das finde ich ganz, ganz kritisch, insofern würde ich Ihnen da fast diametral widersprechen. Ich finde es nicht nur ich fand es nicht nur nicht wichtig, dass das da stattgefunden hat, ich finde es falsch, dass die WWE sich dafür hergegeben hat. Nochmal falscher als überhaupt dieser ganze Saudi-Deal.
1: Hm. Hm. Ja, Hätten wir das auch geklärt?
2: Ja, da sind wir uns ja uneinig. Du hattest ja. äh, dich gemeldet. Nein, nee, also, nee, nicht wirklich. Achso, das ist, äh, ich weiß nicht. Willst du deinen Senf dazu noch abgeben wolltest. Hast du eine Meinung dazu? Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich auch für die Frauen gut das ist eine coole Message für die Frauen. Auf der anderen Seite stehe ich das mit dem Sportswashing genauso, weil es gibt neben dem Sportswashing natürlich auch Greenwashing, was ganz viele Firmen machen, etc., äh, wo bewusst auf ökologisch getan wird, etc. und so weiter. Äh, so ist das halt mit dem Sportswashing hier in dem Fall. Und ähm, ich weiß nicht. Ich, die WWE hat sich sowieso komplett verkauft. Ihre restlichen Core-Values, die sie mal hatten, äh, verraten und in so welche. Irgendwo war da bestimmt mal welche auf der About Us Page. Und insofern ist es für mich auch so ein bisschen fragwürdig, weil das heißt, der ganze Event ist fragwürdig und sollte meiner Meinung nach eigentlich nicht veranstaltet werden. Ich hoffe, da, da, das ich ist, das hoffe halt dass das, das, Ding, das also nächstes Jahr nicht mehr passieren wird,
3: weil einfach so viel Talent sagt: Ich fliege nicht mehr mit. Und das ist ja das nächste Ding. Ne? Aber, aber bei, bei der Diskussion ist halt der, der Aspekt wichtig: Wer wollte, dass dieses Frauenmatch stattfindet? Wir Haben die Saudis, die saudischen Prinzen gesagt: Ja, klar, wir wollen hier Frauen zeigen, dass wir dass wir progressiv sind, dass wir, dass wir neuartig sind. Bei uns dürfen Frauen fahren. Also dürfen sie auch in den Ring schenken. Oder hat WWE dafür gekämpft und gesagt, wir haben hier 200 Frauen unter Vertrag, die wollen euren Frauen, die hier im Publikum auch sitzen und schön hergezeigt werden, dass sie in der ersten Reihe sitzen dürfen, neben den Männern und so weiter und so fort, die wollen denen leuchtendes Beispiel sein. Das wäre dann wiederum ein guter Aspekt von WWE. Ich glaube nicht, dass wir das je erfahren, wer da wirklich dahinter steht, wer, dieses Match, wer für dieses Match gekämpft hat. Ich freue mich, ich habe ja die Ergebnisse jetzt gerade gelesen für Natalia, dass Natalia sich seit 15 Jahren bei WWE den Arsch aufreißt, nichts im Prinzip gewonnen hat und durch beschissene Storylines gezogen wurde und so weiter und so fort, dass die... Einen geschichtsträchtigen Moment in ihrem Wikipedia-Artikel drin hat ja. und ihr nie einer nehmen kann. Weil das hat, das, das, ist, das, das ich meine ich eben. Also Lacey Evans
1: nicht, ja, das auf jeden Fall. Ja, aber das, das ist eben das, wo ich meinte. Es ist mir auch egal, ob es für die Frauen ein Publikum wichtig ist oder sowas oder in Saudi-Arabien, dass irgendein Mädchen dann ja. irgendwie als Vorbild oder was auch immer ja. haben wird. Aber dass man eben, dass, dass so etwas jetzt stattgefunden hat, ich hoffe nicht, dass es das letzte Mal ist, dass das beim letzten Mal irgendwo bei Sport irgendwas irgendwo in Saudi-Arabien mit Frauen war. Aber das ist einfach als. als geschichtliche Zäsur einfach jetzt mal so auch, auch das gab, dass Frauen in einem Sport, der sehr männlich dominiert ist, ähm, tatsächlich in einem Staat wie Saudi-Arabien jetzt eben auch mal gekämpft haben. Das ist einfach so, dass man so einen grünen Haken dran machen kann. Das finde ich mhm. einfach für mich so gut. Das, das mag ich einfach als gut finden. Ja. Mit dem Punkt bin ich voll davor. Ja.
2: Also das kann ich voll nachvollziehen, würde ich auch so unterschreiben. Ja. Aber es ist halt eben auch so ein bisschen, wenn es regierungsseitenmäßig war, halt einfach klasse. Äh, ja. Ja, aber das Super Propaganda. Ja, ja, aber
1: das ist dann
3: halt kein Unterschied zum restlichen Event. Ja, also, ja. 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 Na, ob das oder ob sowas
0: in der Art nochmal stattfinden wird, das werden wir dann demnächst sehen. Also die das ist haben ja so also ein Vertrag. Die haben auch ja, aber es ist ja, 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 ja gerade sowieso fraglich, ob da noch jemand mitfliegt. Ob da noch mal jemand
3: mitfliegt. Ne? Nachdem auch, das, auch das fällt ja dann wahrscheinlich <lacht> so ein bisschen. Und wenn sie manchmal sein Geld bekommen. Oder? Ja, ja, ja. Ja. Er hat auch 60 Millionen aus irgendeiner unbekannten Quelle bekommen. Ja, ich nehme auch gerne 60 Millionen aus irgendeiner unbekannten Quelle. <lacht> an. Also meine Kontonummer ist... Äh <lacht> aber das,
0: das, das war auch schon heiß, oder? Also ich habe ja, hab das auf dem Nachhauseweg äh, in den News gelesen, dass irgendwie der Große des WWE-Kaders gestrandet und oder festgesetzt ist, (lacht) was was ernsthaft?
3: Aber das hat dafür gesorgt, dass wir wahrscheinlich die beste Smackdown-Folge seit zwei Jahren gesehen haben. Von daher, mit einem Dream-Match, mit dem keiner gerechnet hat, ich habe die sogar live gesehen, tatsächlich. Smackdown-Ausgabe? Ja, ja. Du bist ja verrückt. Ich habe die live gesehen, weil ich mir dachte, ich will wissen, das ist aber genau das, was mir bei WWE fehlt, diese Unpredictability, deswegen gucke ich das WWE-Programm einfach seit Wochen nicht mehr richtig. Aber dieses Mal wusste ich nicht, wie lösen sie das Problem. Und dann finde ich ja die Kommentare im die dann schreiben, ja, jetzt muss der Triple H mit NXT die Scheiße aus dem Karren holen und so weiter und so fort. Am Ende hat immer noch Vince entschieden, wer da am Ende steht. Am Ende hat immer noch Vince gesagt, die Show laufen wird. Und das heißt, Vince McMahon hat einfach das Beste aus dieser Situation gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass das viel, viel öfter passiert. Einfach viel, viel öfter so eine Unpredictability, dass du must c tv hast, was du nicht verpassen darfst, dass du einschalten musst. Und das ist wie wir. Das, das was halt Sport eigentlich sein sollte. Sport ja. ist halt ein must live
2: tv weil ja. eben auf, auf dem Replay macht es halt nicht so viel Spaß. Ja, Wer guckt sich dann bitte nochmal ein Replay an? Gut, ich werde mir vielleicht die Wiederholung vom Eintrag gegen Bayern-Spiel nochmal angucken.
3: Ja, aber da ja. guckst du dir auch eine Zusammenfassung auf YouTube an. Nee, nee, ich gucke es mir nochmal eine Länge ja, an. Mensch, <lacht> wirst du niemals die kompletten 90 Minuten nochmal angucken. Natürlich, oder? hallo 5-1 gegen Bayern. Ja. Bullshit. Ja,
2: egal. Ähm, aber das ist halt eben genau das, was Sport sein muss. Und da ist halt Wrestling auch keine Ausnahme. Also Wrestling soll halt eigentlich dafür sein, eben einzigartige
3: TV-Momente zu schaffen, ne? genau. das hast du momentan nicht mehr. Ja. zumindest nicht bei der WWE. Sonst, ja. auch, auch, auch live einfach. Wenn du, wenn du zu einer Live-Wrestling-Show live gehst, willst du nicht vorher die die Matches angucken und wissen, ah, der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt, alles, alles abgekartet, sondern du gehst hin, um überrascht zu werden, um in ein Gefühl nach Hause zu gehen, das war geil und äh, das darf ich beim nächsten Mal nicht verpassen. So. Richtig. Das, ist, das sollte meiner Meinung nach ein Ziel einer Wrestling-Show sein, die perfekte Unterhaltung zu bieten. Was ein gutes Stichwort ist, hm? dass Schafft die GWF ja hoffentlich
0: am Wochenende mit Legacy zwei Tage Live Wrestling? Ich kann ja. sagen, wir
2: haben ja zwei Tage Und
0: Zeit
3: das zu studieren. Ja,
1: <lacht>
3: Das nicht funktioniert. Das das das
1: Generalprobe. <lacht> ja, genau. Wir machen dann alle Matches nochmal am Sitz. Da bringt das jetzt Tag, Parker hat ja schon gesagt, dass er den Titel kriegen wird. Das Fakt ist, habt ihr
0: denn äh, eigentlich überhaupt noch Karten im Angebot? Lohnt sich
3: das hier, das, was wir hier Werbung machen? Also oder ist das, das ausverkauft? Also Stand heute haben ausverkauft? Samstag noch exakt vier Sitzplätze zu verkaufen, die auch nicht mehr alle zusammen sind. Ansonsten haben wir nur noch Stehplätze zu verkaufen. Sonntag sieht noch ein bisschen besser aus. ist halt immer so ein Experiment, eine Show am Sonntag zu machen. Ich glaube, das ist ja. das allererste Mal, dass die GWF am Sonntag veranstaltet, während du in England halt dienstags, mittwochs, samstags, sonntags Wrestling machen kannst. Mhm. Geht das in Deutschland noch nicht? Was ich halt irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Weil ich meine, wenn eine Band auf Tour ist, Kommt, gut, die kommt auch nur ein einziges Mal in deine Stadt, aber da ist es auch scheißegal, ob die Dienstag oder Mittwoch spielt, da gehst du halt hin. Der Unterschied ist aber auch, Berlin ist einfach eine schwere Wrestlingstadt. Ja. Würdest du, also ich sag mal, würdest du in
2: Oberhausen, Essen, Ruhrgebiet irgendwo eine Show veranstalten am Sonntag, wird es wahrscheinlich besser ausfallen als besser
1: ist raus- eine schwere raus- Veranstaltungsstadt. Generell, schwer, ja. es nichts zu tun. Ja. Es ist egal, was du machst in Berlin, das ist einfach immer schwer. Ja? zu viel Angebot.
0: Ja, ja genau. Ja. Aber das, was da angeboten wird an den äh, beiden Tagen, das sieht ja schon mal gut aus. Also... Können wir gleich mal starten in die Diskussion hier. Na klar. Der Tim wird jetzt ganz oft äh, nee, folgende wir. Worte sagen. Drei, drei Leute hängen jetzt gerade vor ihrem Mobiltelefon,
1: um sich aufzurufen, wer jetzt eigentlich bei ihren eigenen Events wahrscheinlich startet oder so. Das sieht sehr lustig aus. Ja, es sind halt viele Matches so an
3: zwei Tagen. Tag, ne? ne? ja, 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 und nicht durcheinander bringen, wer wann kämpft. Na, machen Sie lieber mal Wikipedia auf, sonst äh, passiert
0: nämlich genau das, was ich gerade sagen wollte. Ne? Der Tim wird jetzt äh, die, äh, die, die, die nächsten Minuten sehr oft was und wer sagen. Aber das macht ja nichts.
3: Oh, er gar nichts. <lacht> 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 Beim Tag an Talk hast du heute mal gar nichts mehr gesagt. Das war auch sehr gut. Da habe ich sehr gelacht.
1: Dafür haben wir danach äh, locker, also das, das, das war, mir ein bisschen leid für ihn, weil danach haben Tag haben ich hier zusammen, also wir haben zu dritt hier gesessen, Taka da, ich da vorne irgendwie ja. und wir haben, ich weiß ich nicht, anderthalb Stunden miteinander geschnackt über, äh, Kinder in Berlin, die GWF und und alles mögliche irgendwie. Das war ein interessantere Talk, wie immer, so, ne? (lacht) Der Aftertalk. Ja, ja, der Aftertalk, genau. Ja, Ja, das war war schon schön. Ja Gott, wenn ich nichts zu sagen, habe, dann gehe ich auch mal eine Runde, gleich höre ich mir eine Runde Sprachnachrichten an oder so. (lacht) Der Aftertalk Talk. -talk. Äh, genau.
0: Am Samstag geht es los mit äh, zumindest laut hier Matchgrafik Sky Smitsen gegen Steffi Sky. Das ist Sonntag. Das ist Sonntag. Dann das ist, ist das schon mal komplett falsch. Und so fängt schon an. Ne? So, so fängt das schon an. Wir. zum Thema Mobil- nutzen. steht auch Sonntag drauf auf der Matchgrafik. Ja, aber ich habe das ja reingezoomt. Was schlecht? Ja, dann geht, dann geht es vielleicht
3: los mit äh, Kati Libra gegen die Voodoo Queen Amara. Also ich vermute nicht, dass das der Opener der Show sein wird. Aber ja, das ist äh, durchaus richtig. Geht hier auf jeden Fall. Ja, das ist Und ja nicht die Unten rechts. Das, genau, das ist aber... Äh, achso, du hast die Fünfer ja. gerade. Da ist ja noch ein sechstes Match dazu. Da kann man auch... Genau. genau. Ah. Äh... Ja, ja, was möchtest du? Möchtest du, dass wir über die Geschichten erzählen? Möchtest du, dass wir erzählen? Das ich würde gerne mal was wissen über Kati Libra. Die sagt mir außer vom Namen nicht gar äh, nichts. So, was war deine erste GW-Show? Äh, Blockbuster. Kati Libra hatte ihr letztes Match im Februar bei Global Warning. Okay. Davor war sie ein ähm, fester Bestandteil der Women's Wrestling Revolution. Wir hatten in den letzten Jahren ähm, zehn Shows, die sich wirklich ausschließlich um die Frauen gekümmert haben. Das war im Huxleys noch möglich, weil wir da sehr früh in die Halle rein konnten. Und das heißt, wir konnten dann an, äh, ich glaube, drei oder vier Termine im Jahr tatsächlich zwei Shows an einem Tag veranstalten und haben das genutzt, um halt wirklich das Frauenwrestling in Berlin ein bisschen voranzubringen. Und Kati Libra, ausgebildet auch bei der GWF, äh, war früher Teil eines ähm, Armee-basierten Stables mit Rambo. Ah, und also Felix der, Weber. Und, und Felix Weber, der gefreite Felix Weber, ähm, als Los, äh, Los Libertadores de la Lucha Libre, hat sich dann von Rambo losgesagt, mit Felix Weber den Circle of Justice gegründet, deswegen Kati Libra. Spiele, spiele. Und ist jetzt wieder da. ja Und ist quasi noch einer dieser... Also die Story dahinter ist einfach, ähm, Voodoo-Queen Amara versucht, so die letzten bösen Geister von Rambo zu besiegen. Und einer davon ist natürlich Kati Libra. Richtig, macht
0: ja, ja. Ne? Rambo hat ja auch schon, was ich so mitbekommen habe, so einige seiner äh, alten Weggefährten während der letzten Show aus dem Weg geräumt und möchte das ja.
2: hat er zum Beispiel schon aus dem Weg geräumt.
0: Und, ich, und, und Mike ist das nächste. Das, das nächste, nächste ja. potenzielle Opfer. Aber das steht dann auch noch für Opfer auf, auf, der, äh, genau. auf dem Zettel. Ja. Also, wenn wir jetzt tippen sollten, würde ich jetzt spontan mal sagen, was ich bisher so von der Voodoo Queen gesehen habe, wie wird das schon machen. Andererseits. So ein Sieg für so, einen, für so eine Rückkehrerin wäre natürlich
3: auch was Schönes, aber... Ein Sieg für die Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit. Die Frage ist halt, ob Katie Libra diese auch sehr gut genutzt hat. Ich hoffe, ja. Also war, ähm, war sie auch beim Training? Hast du sie gesehen? Ein paar Mal hast du sie gesehen, auf jeden Fall. Ähm, für sie ist es natürlich eine schwere Aufgabe. Wie bereitest du dich auf eine Voodoo-Queen vor, die dich äh, vom Gewicht her und von der Größe her übersteigt hat? Libra ist eine sehr zierliche Person. Ähm, aber wir haben Amara auch noch nicht in Berlin im Ring gesehen. Das heißt, die Frage ist, was kann sie eigentlich? Ja. Also ich, Für mich ist das ein sehr spannendes Duell. Und ein ungleiches Duell auch. Sehr ungleich. Auf jeden Fall. Aber ich würde
2: auch, also, alleine Größen, äh, ja, aufgrund der körperlichen Vorteile hm. bei der Voodoo-Queen sagen, dass Amara wahrscheinlich das Ding hier macht, wenn wir jetzt ein Chipspiel draus machen wollen. Ach ja. ja. Das will ja nichts <lacht> heißen,
1: wie wir <lacht> bei Seth Rollins <lacht> und Brock Lesnar ja gesehen haben, der ja auch Größen- und Gewichtstechnisch ein wenig über... Ja, Brock Lesnar hat immer
2: Probleme gegen kleinere Wrestler. Daniel Bryan. Stimmt, ja. Hey, das Ja. ja. Und deswegen, deswegen wird auch Alan cool. Cole, Cole
0: gewinnen. Ja. <lacht> Oder Rey Mysterio demnächst. Ja, wenn er sich den bei Roll. Nee, das war Big
3: Show, der Rey Mysterio mit, dem, mit der Trage gegen den <lacht> Ja, Das war so gut.
0: Ja. Also ziemlich gut. Ähm, das zweite Match für Samstag, also zumindest hier laut, laut Match-Grafik, auch wenn es vielleicht nicht das zweite wird, da gibt es auch so einige Unterschiede, zumindest äh, alterstechnische Unterschiede. Äh, Cem Kaplan darf ran gegen seinen ehemaligen Mentor Ali Aslan in einem Lumberjack-Match. Da möchte ich ja jetzt direkt mal wissen, wie ist denn das geregelt bei der GWF? Wer sind denn die Lumberjacks? Wenn das Gruppe Anarchie ist, ne, die ehemaligen Weggefährten vom Chem, dann wird das meinen Tipp sehr stark beeinflussen. Das kann ich schon mal verraten an dieser Stelle. Ich kann mir gut
3: vorstellen, dass sie außerhalb des Rings stehen werden, aber die werden nicht alleine außerhalb des Rings stehen. Vielleicht musst du auch außerhalb des Ringes stehen. Kann durchaus sein, dass ich... du außerhalb des Rings stehen. Uh, du, ich weiß es nicht. Ich auf gar keinen Fall. Ich kann da schon mal gegensprechen. Ich bin nicht dabei. Ach.
0: Ich bin dabei und also ich melde mich und meine Begleitung auf jeden Fall als Lumberjacks. (lacht) Wahrscheinlich
3: ist jeder Lumberjack, der Backstage rumsteht. Ich habe keine Ahnung. Also, Also, das ist durchaus wahrscheinlich. Ich stehe Backstage rum?
1: Cool, danke. äh, (lacht) (lacht) Wenn Sie nicht aufpassen, sind Sie gleich im Ring. (lacht)
2: Sein. Nee, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich da als Lumberjack theoretisch mit dabei sein könnte. Da viele
3: andere ähm, ja, Schüler aus dem Was würdest so. du denn machen, wenn jetzt Ali Aslan außerhalb des Rings fällt? Ich meine, Ali Aslan ist eine Person des Respekts. Er ist ehemaliger GWF Berlin Champion. Er hat Jem Kaplan in den letzten 15 Jahren hat er den begleitet. Ich kann jetzt du den kannst zum du kannst hier den Titler Wenn Ali Aslan, Aslan Aus dem Ring fällt vor dir, haust du ihm eins auf die Fresse? Ja, natürlich. Das ich bin ich
2: niemals. Ich bin in dem Moment Lumberjack und es ist meine Aufgabe, Ali und Aslan auf die Fresse zu holen erst dann wieder in den Ring. Ich wollte sagen, das, ich ist das ist doch aber gegen die lackbar track Also das kann man so oder so auslegen. Ähm, was ich aber von Achmed her gelernt habe beim Training, ja, von einem meiner Trainer, ist halt einfach, du hast Respekt
3: vor den Leuten, ja, aber nicht im Ring. Im Ring ist das ein Kampf. Aber er liegt außerhalb des Rings. Ja gut, so ein Kampf. Also ich weiß, dass das Erste, was ich mache am Samstag, wenn ich im Festzeit Kreuzberg ankomme, es gibt ja noch Tickets übrigens, ähm, ist, ich werde zu Alias eingehen und sagen, hey, Chris hat mir gesagt, sollst du aus dem Ring fallen, will er dich verprügeln. <lacht> und danach
2: werde ich abwarten, was passiert. Er, er liegt draußen, ich gehe direkt mit der Senden hinterher, ja. er holt sich weg und gibt mir das Senden. <lacht>
0: Wie lange ist es eigentlich her, dass äh, Ali sein letztes Match hatte? Das
2: ist gar nicht so lange her, es war bei Free Count äh, in der letzten Staffel.
3: Ach so, okay. Da hat er sein letztes Match bestimmt und davor könnte es gewesen sein bei... Ähm, GWF, unserem Geburtstag, unserem 20. Geburtstag, kann das auch sein? Legacy oder so. Ja, also damals hieß es noch nicht Legacy, ja. aber ähm, das heißt ungefähr vor vier Jahren. Und Ali Aslan ist der originale Flying Dragon, das heißt, er ist wirklich eine Größe im deutschen Wrestling gewesen, äh, hat sich dann aber einfach aufs Trainieren und aufs Mentoring ähm, konzentriert. Jem ja, ja. Kaplan halt und damals sein Tag Partner Koray, das Team Castle und Körperverletzungen äh, sehr, sehr lange begleitet, hat die auch zu Tag Team Champions gemacht. Jem Kaplan dann später auch zum Berlin Title verholfen ähm, also von daher... Ich vermute mal, wird dem nicht mehr lange brauchen, bis er Gruppe Anarchie zu Tag Champions macht. Ja, also das, äh, er, ist, er ist ein Champions-Maker, definitiv, und äh, für jeden Trick zu haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er hier irgendwas im Ärmel haben wird, um dieses Mensch nicht zu verlieren. Ja, anzunehmen ist es. Ich muss sagen, ne, also, so fies sie auch sind und äh, so sehr immer alle
0: brüllen Ali raus, wenn er dann am Ring steht. Gruppe Anarchie, finde ich ja auch mega gut, gehören sich doch zu meinen Lieblingen mittlerweile bei der GWF. Auch äh, die, die ganzen Double Team Aktionen, die die mittlerweile im Ring zeigen, das ist, ist mega gut. Also ich habe, glaube ich, mal den Vergleich gezogen ähm, zu den zu den Young Bucks sogar. Jetzt nicht vom äh, von der Statur oder vom, vom Stil her, aber vom, vom Timing her und von, den, von der von der einfach der Anzahl der, der Team-Moves, die die drauf haben und die die durchziehen. Ja,
3: das die ist schon beim Eyhutch-Bahnen abzukehren. Da hatten wir auch seit über zwei Jahren Seite an Seite. Auch nicht nur in Berlin, waren auch in Kiel und in Hannover auch schon ja. gemeinsam unterwegs und waren nicht umsonst von Oriental ja, Wrestling ja. Äh, Entertainment. Da waren die schon auch uns war ja. äh, war nicht umsonst von äh, OWE gebucht für die äh, nicht stattgefundene UK-Tour. Ja. Ähm, und ich glaube, da hätten die auch ordentlich geflucht. Ja, ich meine, die hatten noch damals auch hatten noch richtig krasse Gegner angekündigt. Ich, glaub, ja, ich weiß ob die J- Nishima, war. aber nicht, äh, Schima,
2: aber in dem also kann man... Irgendwen
3: von den.. Stronghearts. Ja, T-Hawk und noch irgendein Eingang. Ja, ja, genau,
2: Stronghearts. Ja, das war schon, war schon krass. Das war ein krasses Kaliber, für das die beiden hätten treffen sollen. Und ähm, ich meine, ich, ich sehe sie halt regelmäßig beim Training mhm. und ich kann halt wirklich nur sagen, gerade, ähm, also, die haben im letzten Jahr, besonders im letzten Jahr, finde ich, beide nochmal eine ne richtig krasse Entwicklung gemacht. Und ich bin sehr gespannt, wo es für die beiden hingeht, weil ich glaube, dass wir da, also Konkurrenz zu den Young Lions sehen werden, was so die äh, Dominanz in der GWF angehen wird. Vielleicht sogar im mhm. europäischen Wrestling, Tech-Team Wrestling.
3: T-Hawk also. und äh, Irie waren es. Alter Schwede. <lacht> oh mein Gott. ja. Tschüss. <lacht> Tschüss, ja. ja. Um es mit den Freunden <lacht> vom Bucknerverklub zu sagen. Tschüss. Ja,
0: Team Technisch geht da wirklich einiges in der GWF. Habe ich so die letzten Monate immer wieder festgestellt. Anfangs nicht so auf dem Schirm gehabt, aber... Da gibt es einige starke Teams. Ne? Ähm, die Muskelkater, kommen wir vielleicht mal zu deren Match, äh, gehören jetzt nicht zu den Favoriten vom Thaler, zu meinen allerdings schon. Sind ja auch unsere amtierenden Attack Team Champions in der GWF und verteidigen diese Titel jetzt gegen die Blutsbrüder bei Legacy. Ich muss echt sagen, ich habe mir das jetzt so im Vorfeld zu diesem Podcast heute mal überlegt, Ich glaube tatsächlich, das Tag-Team-Titel-Match ist neben dem World-Title-Match, zu dem wir noch kommen am ersten Tag, das Match, wo ich am meisten gehypt bin, weil ich da sehr gespannt bin, was die da beide, also beide Teams bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine sehr hart geführte Nummer wird, aus verschiedenen Gründen. Einmal natürlich gab es ja bei Chaos City schon äh, ein ordentliches Aufeinanderprallen. Da ist ja auch noch die eine oder andere Rechnung offen, könnte ich mir vorstellen zwischen den beiden Teams. Dann könnte ihr mir auch vorstellen, oder habe ich mir so gedacht, dass es ja auch irgendwie mal an der Zeit wäre, für die beiden Blutsbrüder, die nicht Klinger mit Nachnamen heißen, mal so zu zeigen, was sie können. Weil bisher, also so meine Perspektive als Zuschauer, habe ich die halt eher so als, als, als Muster erlebt, als die Türsteher von John Klinger. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch gerne mehr
2: zeigen wollen, oder auch mehr können. Ja, guck mal, Und das war, das war ja eine Groß gute... Hilfe, einen ehemaligen World Champion, World mhm. Champion. Du warst mit Erkan Sani einen Battlefield-Sieger, du hast einen Burning-Champion, <lacht> du hast mehrfach einen mehrfachen Tag-Team-Champion. Ja. Für den World-Title hat es bis jetzt knapp, immer knapp nicht gereicht. Ja. Unter anderem letztes Jahr bei Legacy gegen Chris Cohen. Der Wahnsinns 20 Match. Eine minütige Schlacht oder so. Und äh, dementsprechend, also ich glaube, die beiden müssten theoretisch nicht mal was beweisen. Ja. Ich, ich glaube, dass die beiden sofort miteinander interagieren könnten und ein super Tag Team Match auf die Beine stellen, was wir ja auch schon beim Chaos City Match eben gesehen haben.
1: Das, war echt halt,
3: das, ja. das, das Lustige an Orlando Silva ist halt, er ist ja nicht nur, nicht nur World Champion, auch World Champion, der Tag Team Titel fehlt ihm noch. Das ist ja. ungefähr zwei Jahre her, da war ganz kurz davor. Äh, bei, bei Grand Slam Wrestling hat er an der Seite von Drago, von, von Lucha Underground, gegen die damals amtierenden Tag Team Champions Rambo und äh, Vincent gekämpft und hätte die Titel eigentlich schon gehabt. Und ich glaube, dass es das für Orlando nochmal eine ganz andere Motivation ist, der sowieso, seitdem er die Maske abgelegt hat, für mich ähm, quasi wie wiedergeboren wirkt, was, was, ich, was ich total, ja, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber ich kenne Orlando halt eben auch als den, als den äh, Lustigen, als den, der immer einen Witz auf den Lippen hat und so weiter und so fort. Und jetzt mit, mit Klinger und Erkan an seiner Seite, ist das eine, eine Charakterzüge, die ich irgendwie nicht so gerne an ihm, an ihm mag. Ähm, gleichzeitig aber haben es die Muskelkater geschafft, bei Care City beide durch den Tisch zu schicken und deswegen ist der Vorteil definitiv bei der Muskelkater. Ja meiner Meinung nach. Jetzt ist
0: die Frage, ob sich John Klinger einmischen wird natürlich, aber Mann, er hat ein anderes wichtiges Mensch, das, das, ist, sein, das, das ist wohl auch wahr. Ich, ich glaube, ich kann da tatsächlich gar nicht mal so mit dir mitgehen. Ich würde mir zwar die Muskelkarte weiterhin als Champions wünschen, aber ich sehe da den, also ich sehe den Sieg, den Vorteil sehe ich vielleicht bei den Muskelkater, aber den Sieg sehe ich glaube ich bei den Blutsbrüdern. Schauen wir mal. Haben Sie eine gute Meinung da drüben? Auf gar keinen Fall. Okay, das dachte ich mir doch. Äh, Rambo war eben schon angesprochen. Der ist am Samstag auch am Start in einem Sarg-Match. Das muss ich jetzt gleich, bevor es um das Match geht,
3: wieder mal fragen. Ist es ein echter Sarg? Um, das ist, was was soll es denn sonst sein? Eine Pappe? P- wir haben keine Pappe. Ja, ja stimmt. Wir haben keine Pappe, das ist ja. korrekt. ja. Also ist es nicht das erste Sarg-Match, was wir in der GWF hatten? Under- oh, okay. Underground gab es schon mal einen sarg brauchst Ein gebrauchter Sarg. Das ist doch der selbe, aber es ist tatsächlich, aus Holz. Ja zusammengebaut in der Form eines Sarges mit einer funktionierenden, mit einem Deckel, der zugeklappt werden muss, wenn der Gegner drin ist. Und da drin wird er nicht so schön gepolstert sein, wie damals für Yokozuna. Das kann ich gleich
1: verraten. <lacht>
3: Bei Underground waren da Gegenstände drin. Und ich lag drin, das war, das war keine schöne Situation. Also
1: es ist ein Sarg. Die Frage ist hey, ja, hey, wird hey. der Gegner sich dann wie Yokozuna damals äh, so galant selber in diesen Sarg getan haben
3: wollen? Anders jetzt mit Yokozuna. <lacht> nicht
1: gemacht ja. damals. Oh Gott, ey, Thema Gestage fights, ey, was ja. war das schlecht? Ja. Ja. Oh, ich glaub, Als Kind habe ich es gefeiert. Also ja. so
3: ja. als Rumble 94, wo dann der Undertaker drin war und alle Heels und Bam Bam Bigelow legt sich noch auf den Sarg drauf und so. Das war schon geil. Ja, und dann die Seele des Undertaker, sie dann, und das war so ein <lacht> <Aber> Da <dann> kannst <lacht> du es nicht mehr gucken.
1: Ah. Hör doch auf. Na, ähm, jetzt erst gucken. Ich konnte es als Kind nicht gucken, weil das habe ich als Kind einfach nur bescheuert gefunden. Ja. Inzwischen finde ich es einfach total bescheuert gut. Das ist der,
3: der Dumpfsinn durch den Alkohol.
1: Ja, ich glaube, ja.
3: Ich finde es aber ganz besonders cool, diese ganzen alten Sachen, die ich früher geguckt habe. Ja, kennst du OSW-Reviews? Ja, klar. Das ist großartig. Ja, du das hast das mir ja gezeigt gehabt. Dass diese ich ganzen nicht. alten Sachen wieder Revue passieren lassen. Das sind ein paar Jungs aus Irland, die halt wirklich die Storylines von 91 bis, und die sind jetzt äh, Ende 93 angekommen, alles nochmal Revue passieren lassen, was alles passiert ist. Und da ist einfach so viel Müll dabei. Das Ganze mit Lex Luger, mit dem Lex Express, der dann
1: rumgefahren ist. Oh ja, das habe ich mir angeguckt im Original. <lacht> so oh, die oh, oh die und, so und ich dachte, ich dachte, was so, das? war halt so im, im Netzwerk. Und ich dachte mir so, ey, Recently added, geil, Lex Luger, nie gehört, also den Typen schon, aber Lex Express, nie gehört damals, dachte ich mir so, egal, angeguckt, dachte ich mir so, was geht halt los, ich hab bis <lacht> zum Ende geguckt, ja, ja. oh Gott, ich hatte ja ein einziges Mal Mal vor, der,
3: der sollte halt der neue, ja. oh werden. Oh, dann hat er frisch. auf dem Flugzeugträger den fetten Japaner gebuddy <lacht> und damit wurde er ein Number-One-Contender. Das, das so schlecht. <lacht> ja. das, das mussten Mike und Rambo wenigstens nicht machen. sich gegenseitig auf dem flugzeugträger buddy Aber äh, sie haben auch eine lange Geschichte miteinander. Ne? Ich meine, Tag Team Champions früher gewesen, äh, Seite an Seite gekämpft. Dann haben sie letztes Jahr versucht, und sie waren ja eigentlich auch in der Macht. Ne? Rambo war Präsident, gewählter Präsident von den Fans ähm, und haben versucht, die Macht äh, zu übernehmen. Das hat alles nicht so ganz geklappt. Und jetzt ähm, nach einer Niederlagenserie ist Rambo jetzt mit neuen Gesicht das ist jetzt Rambutan Pala der wohl Prinz oder so wenn man es so nennen möchte ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da passiert. Ich jetzt hoffe, da, überleben das irgendwie.
0: Habt ihr, habt ihr eigentlich mal äh, irgendeinen Einblick da drin bekommen, was da passiert ist? Äh, wie dieser Wechsel zum, zum Voodoo-Prinzen stattfand? Oder wart ihr da genauso überrascht wie
2: ja. alle Leute also, im Publikum? Wir hatten ja Rambo bei uns bei Kickout eben zum Interview. Und ja. also er Das ist eigentlich eine lange Geschichte. Hat Rambo hat ja damals schon selber gesagt, dass er, er ist sich gar nicht mehr so sicher, ob er wirklich jetzt noch catchen will oder nicht. Einfach durch diese Niederlagenserie aber das halt alles für ihn. Das war auch
3: unzufrieden. Also Das war nicht zufriedenstellend Situation. Der Typ ist nach Japan auf eigene Kosten in den Tai dojo gegangen ja. von Takamishinoku. Hat er trainiert, hat Seite an Seite mit ihm gekämpft. Ähm, einfach nachdem er nicht mehr Präsident war und weil diese Niederlagen kamen, um sich zu verbessern. Kommt wieder. Also, und kriegt ja. immer noch auf die Schnauze. War nur Verlieren. Und wusste nicht, wie es weitergehen soll. Und dann gab es halt diese Macht, die gesagt hat, den schnappe ich mir. Das ist ein guter Wirt, wenn man so will. Ähm, anfällig. Anfällig. Der ist am Boden, ich baue den wieder auf und so kam es dann. Also es ist eine ganze Geschichte, kannst du dir alles auf YouTube angucken. Kann man sich äh, schön nochmal reinziehen. Da ist wirklich eine Charakterentwicklung zu sehen. Also das, sowas können wir auch. Ja. <lacht> Keine Papa, aber Charakterentwicklung. Ja. Also ja. ich meine, wir haben Charakter, Charakter- nichts. Video, Videos <lacht> können wir machen, Papa. Die sehen. geilsten Charakter entwickelt wir eigentlich auf Pappen. Ah, ich weiß ja nicht. Okay, Aber ich bin, äh, ich, bin auch, ich bin echt
0: gespannt auf das Match. Und so wie ich das jetzt nachvollziehen konnte, bisher ist ja so, unter den ehemaligen Weggefährten, die es abzufrühstücken galt, Mike mit Abstand der
3: dominanteste, der wichtigste vielleicht vielleicht eine ja, Erste, R- 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 auch der letzte vielleicht ist ja. genau das, was Rambo davon abhält, an die Spitze zu kommen weil sein Ziel ist es, an der Spitze der German Wrestling Verdächtnis zu stehen, der Mann war Tag Team Champion, er war Berlin Champion er war Loserweight Champion immer noch das beste Match übrigens mit den besten Zuschauerreaktionen, die wir je hatten, Rambo gegen zu Coco. muss auf YouTube gucken und er hat es einfach nie nach oben geschafft, obwohl in der GWF ist ein offenes Geheimnis ist, dass Rambo einer der unterbewertetsten Wrestlers, die wir haben er ist einfach. Er kann mit jedem ein gutes Match zeigen, von Kalito bis äh, was weiß ich nicht wen. Es ist egal, es ist ein Pack El Phantasmo, Volto, Angelico, Mike Bay, Scheißegal, Mike du Bay kannst ihn jeden in den Ring stecken. Äh, ein Pack das, zu Brian Cage gegenüber, du hast fast ein Mega-Match. Ja. Und, ähm, aber es hat einfach nie bis zur Spitze gereicht. Und vielleicht ist das genau das. A ist es Mike, der Ramuda von Apple zur Spitze zu gehen. Und B ist es Amara, die ihm dabei hilft, zur Spitze zu kommen. Das werden wir jetzt abwarten müssen. Weil wenn er das Match jetzt verliert, dann was hat es dann gebracht, sich dem Voodoo hinzugeben? Na, das sehe ich gar nicht kommen, dass er das verliert. Also
0: das wäre, das wäre für mich die zweitgrößte Überraschung, die denkbar wäre. Das kann, Niederlage für Rambo sehe ich da gar nicht. Also ich bin eher gespannt, wie doll Mike auf die Fresse kriegt. Ne, nichts gegen Mike. So Gut, kenne ich ihn ja auch nicht. So viel habe ich von ihm noch nicht gesehen. Ist aber auch mal äh, ja, ja.
3: Äh, Absolut internationaler Wrestler. Also äh, war so kurz davor, einen Vertrag bei der ECW zu kriegen. Er hatte ihn schon unterschriftsbereit vor sich liegen. Bei der, bei bei die, der Original, bei, nicht bei der, der nicht nein, Bei der BW ECW. BW. Und okay. dann wurde sie die,
2: verkauft. Durch die Connections mit Ulf Hermann war das ja, er damals. Genau. Und er war quasi gerade dabei, den Vertrag zurückzusenden. Und in dem Zeitpunkt wurde die ECW verkauft und der Vertrag war ungültig.
3: Ja. Ah, das ist ärgerlich. Ja, also äh, Mike ist, glaube ich, einfach vielleicht fünf bis zehn Jahre zu früh geboren worden. Ansonsten wäre der Mann heute international überall unterwegs. So gut ist er als Restaurant. und deswegen würde ich ihn gar nicht so schnell abschreiben. Und Bin hier noch gespannter auf das Match. Verdammt.
2: Also ich kann es ja sagen, Mike ist halt zum Beispiel bei uns, ein, 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 Mike ist ja auch einer meiner Trainer mhm. und äh, was ich von ihm an Techniken lerne, das ist der Wahnsinn. Mike war seinerzeit absolut vor. Absolut, also wenn du dir alte VHS, es gibt tatsächlich es gibt ein nice Archiv von der GWF, Viele alte, die ganzen alten Shows auf VHS mhm. und so weiter, der gute Franz ist da gerade mal so ein bisschen dabei, äh, rauszufinden, ob er das vielleicht irgendwie so von der VHS eben digitalisieren kann und so weiter, technikmäßig ist alles da, aber es hat natürlich Zeit bei VHS, muss ja alles laufen. Ähm, und ich habe da schon Ausschnitte von Mike's Matches gesehen, Puh. der hat
3: vor äh, 50 Splashes vom Rope gemacht, da hat es noch niemand gemacht. Also, Du musst ja auch einfach nur sein Match gegen Killian Dane gucken. Killian Dane war in der GBF, als Mike World Champion war. Die haben gegeneinander gerastet. Das ist ein unglaubliches Match. Also, ja, das ist cool. Auch auf die zu wissen. Hatte ich noch nicht gewusst. Soll ich mal checken.
0: Ja, das Match wird immer spannender. Ich bleibe aber trotzdem bei Ramon. Ich sehe das nicht kommt. Das ist übrigens das Match, was dir noch fehlt. Nee, habe ich auf Twitter gesehen. Ja, genau. Das ist auch Samstag. Mhm. Und das ist für mich eigentlich der heimliche Showstealer. Ja, wir sollten sagen, was es ist, die Leute nicht auf unseren Handybildschirm gucken können. Ja. Äh, am Samstag, bei Twitter wurde es exklusiv verkündet, ne? Erstmal, ja, ja. ja. Aber inzwischen steht es so. auch fest. Ah, okay. Äh, tritt äh, Marius Al-Ani an gegen Justin Wilde, den Prince of Scandal. Das
3: sind äh, für mich zwei unglaubliche Wrestler. Das sind für mich zwei absolute Top-Talente in Europa. Mhm. Äh, ich habe Marius Alani inzwischen, ich, ich habe ihn bei WXW gesehen, ich habe ihn bei EWP gesehen, ich habe ihn in der GWF gesehen. Der Mann kann einfach alles. Es gibt nichts, was der nicht kann. Und wenn er irgendwas nicht kann, dann stellt er sich vor der Show eine Stunde hin, probiert es und macht es dann. Der lernt der Moves direkt vor der Show und setzt sie dann um. Das ist unfassbar. Kass. Und Justin Wild ist, glaube ich, der absolute Rohdiamant. Der hat jetzt schon Fanscharen hinter sich, obwohl er ein Jahr oder sowas wrestled. Die Leute prognostizieren jetzt schon, dass er in einem Jahr bei BB im Ring steht. Was ich noch nicht sehe, aber ich glaube, ein Tryout ist nicht so weit weg. Ja. Und ähm, was er halt den Vorteil gegenüber anderen Leuten ist, der Unterhaltungsfaktor
2: hm.
0: und
3: sowas das Charisma, was der hat, das lernst du nicht, das hast du. Ja. Aber und
2: man muss auch dazu sagen, er wird ja von Icarus und Dover in der Schule in Ungarn ausgebildet ja. und äh, Egal, was für Rookies die raus dieser Schule rausbringen, die haben alle Charisma und Ausstrahlung. Also
3: ja, das ist, ist wirklich ist vollkommen egal. Ja, die, die haben Charakter einfach. Ja. Das ist so krass. Jeder, der. Wir hatten ja ein paar auch bei uns bei Who's Next, was ja unsere Talentshow war. Die Maverick, die so Maverick, Benji, der die erste ja. Staffel gewonnen hat. R.P. Tyson, äh, äh, wie hieß denn ja, der andere? Kalibu, meinst du den Typen? Mit, ich hab den Namen vergessen. Äh, der, der, Aiden Cortez. Aiden Cortez, der, ja. Und noch der, der Nathan Phoenix. Ja. Alle, die da rauskommen, die haben alle einen ähnlichen Stil, weil die Ungarn halt diesen, diesen ähm, Strong Style-Stil sehr erfahren, äh, was die ursprünglich halt von Tommy End auch gelernt haben. Das heißt, Igarus und Dover wurden von Alistair Black trainiert. Ähm, alle haben einen ähnlichen Stil, aber alle haben ihren eigenen Charakter gefunden und setzen den mit 110 Prozent um. Und das ist echt beeindruckend. Also, Merrick besonders ist einer, den, ja. ich, den ich, verstehe nicht, warum der nicht in ganz Europa unterwegs ist. Das kommt noch. Mit Sicherheit, ja. Aber Justin Wright, gegen, das ist mein heimlicher Showstiler. Ich glaube, die beiden die werden die Leute begeistert. Das ist auf jeden Fall. Das Ding bei Alani ist dann sowieso,
2: egal wo du ihn siehst, ja, also wie wir schon sagte, WXW, EDP, äh, GWF jetzt halt auch häufiger ähm, durch die Geschichte mit der WXW, die da war. Ähm, der Typ ist ein absoluter Showstealer, der macht immer großartige Matches, es macht so Spaß, um zuzugucken. Ich weiß noch, als das erste Mal bei uns in Berlin war, was Tumbling Weed, ja, weil die Deutschen
3: halt, wie gesagt, 50 Prozent, immer so die ersten, okay, wer ist das? Das ist aber auch das Krasse, die Fans, die sind keine Smart Marks. die gucken sich nicht an, was am Rest von Wrestling Deutschland passiert. Da kommt Marius Alani, der in der WWE main event steht. Oder bei der EWP um Intercontinental Titel kämpft, 30 Minuten Kampf gegen Matt Cross, die Hütte abreißt, der kommt bei uns raus, keiner weiß, wer das ist. Ja, eben. Das ist so krass, also die Leute, dass wir so einen Mikrokosmos leben. Der, der steht auf dieser Bühne ja, und du hast wirklich so,
2: du wartest eigentlich nur auf die Who are Rufe. Die Grillen zirken
1: Ja, also weiter. das war auf die Das, Wo ihr das gerade angesprochen habt, wegen Showstealer etc. etc. Mir sagen die beiden Namen gar nichts, ja. ne? wie üblich, kein Thema. Aber <lacht> wenn man das doch so feiert, dass die aus so einem so ein Stable kommen und dann halt irgendwie so gelernt haben, dass so ein eigenes Mal und so ein Blatt. Warum kriegen das denn auch viele deutsche Wrestler nicht hin? Also wenn ich mir die GWF jetzt da angucke, ne? also das Thema, warum mag ich die Muskelkater nicht? Weil, also ich hab nichts gegen die Muskelkater, aber ich fand sie einfach nur farblos, weil ähm, Angelico zum Beispiel ähm, hat es meines Erachtens nach richtig gut hingekriegt, mit dem Publikum zu spielen. Der, ja. war, der war sehr präsent, der war sehr da. So, ähm, die Muskelkater haben das nicht hingekriegt. Die gehen halt da hin und machen halt nur einfach mal auf Seil stellen und einfach mal die Muskelkater-Schiene fahren. So, wir ja. beide Bodies, hey, yo, Muskeln, alles klar. Toll. Warum, warum, sind, warum sind die Wrestler, also die ich bei der GWF gesehen habe, ähm, auch meistens so farblos?
3: Das ist generell in Deutschland ein Unterschied, weil in Deutschland trainierst du vielmehr mehr die Basics. Okay. Du konzentrierst dich darauf, dass
1: das Wrestling sauber und flüssig ist, okay. anstatt das Character Building. Alles klar. Das ist der Unterschied. Das habe ich vermutet. Aber ja. gut, okay. Weil das habe ich letztens nämlich mit Tarkan mit, mit ja auch noch besprochen, nach ja. der Show, wo ich dann auch sagte: so Wie, wie sieht das denn aus? Also so blöde Fragen eines, eines, eines totalen Newbies. Ähm, halt so, was, was trainiert man denn da? Warum gibt es denn dann, weil das ist ja klassisch mein Job, nur eben nicht für Wrestler, ne? also Stage-Performance ist halt Stage-Personalities auszubilden, mhm. so. Ähm, wa- warum, warum ist das nicht einfach ein Standard-Lernfaches? Also warum etabliert man das nicht, dass man sagt, okay, wir, wir lernen die Moves, das ist eine Zeit. Also Tagan sagt es ist bei den Profis halt eine Zeitfrage, weil die einfach die Zeit nicht haben, auch noch irgendwie jetzt tatsächlich sich stundenlang hinzusetzen und zu sagen, halt jetzt, jetzt, jetzt lernen wir auch noch wie der Charakter dann sein soll und so weiter, weil dafür verdient man dafür zu wenig. Ist es das alleinige, der alleinige Grund zu sagen irgendwie das ist eine Frage der Zeit oder Nein. hat der Leute da keinen Bock drauf oder wie also ist ich meine ich bin ja selber im Wrestling ja. und ich bin
2: ja selber am agieren
1: und ja. ich weiß dass zum Beispiel dass ich
2: mit meiner meiner Ringpersona noch, noch so viel Luft nach oben habe ja. Ja. Ähm, das Ding ist aber einfach nur dir bringt halt der beste Charakter nichts, wenn du im Endeffekt einen Move kannst. Oder einen Schlag. Mhm. Und, ist, also den noch und den
3: noch nicht mal gut. Ja. Also, also, du, kannst, und du kannst den besten Auftritt der Welt haben. Du kommst ja. raus und die Leute rasten aus. Ja. Und du siehst ja. sogar, dass die Musik ist geil, ja. das Licht ist geil. Du fängst an zu wrestle und bist scheiße. Ja. Dann war es das für dich. Und wenn du ein Rookie bist,
1: hast du deinen Charakter. Versucht. Ja, aber es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, man baut an beidem ungefähr gleichwertig immer weiter. Man baut halt an den mhm. Moves genauso weiter wie auch Verstehe ich, aber ich
2: bin, ich bin tatsächlich lieber charaktermäßig farblos am Anfang im Ring in meiner Karriere, okay. kann dafür aber die, also ein, ein gutes Match auf die Beine stellen, was die Leute dadurch dann wenigstens abholt. Okay. ja. Als dass ich jetzt sage, ich bin scheiße im Ring und ich habe einen scheiß Charakter, okay. ja, weil ich keine Zeit in beides richtig investiere. Sind die Muskelkater aber nicht neu im Ring? Ne? Die Muskelkater sind nicht neu, aber ja. die beiden sind auch
3: noch nicht lange im Ring. Okay. Also, also, Michael Schenkenberg schon. Schenkenberg schon, aber, aber Tony ist nicht so Michael Schenkenberg kommt auch aus Hamburg, aus einer Wrestling-Schule, wo es einfach wirklich um Catch-as-Catch kennen geht. Das heißt nicht umsonst Nordic Fight Club. Du wrestlest und und restet und restet. Und da ist kein Show-Element, da ist das nicht kein Charakter. Die GWF unterscheidet sich von vielen Wrestling-Ligen in Deutschland, dass wir tatsächlich mehr auf Unterhaltung setzen. Okay. Bei uns gibt es halt Charaktere, jemand wie Tarkan, der hat auch selber gesagt, er würde im Rest von Deutschland gar nicht funktionieren. Ja, ja. Das ist richtig, weil die diesen Show-Charakter, ja, haben ja wenn, du, wenn, du, wenn du zu einer IWP-Show gehen würdest in Hannover, mhm. da gehen Restline. Da wrestlen zwei Leute in Badehosen, kämpfen gegeneinander und machen ein spannendes Mensch. Aber du kannst dir wahrscheinlich die Charakterierer danach nicht merken, die Namen nicht merken, okay. weil... Die nur wrestling mhm. Also es ist in Deutschland, ich glaube, das kommt ein bisschen auch aus dem Japanischen, weil viele auch früher in Japan trainiert haben. Mhm. In Japan, wenn du ein Rookie bist, mhm. du hast eine schwarze Schlippe an und du wrestlst fünf Jahre mhm. und du machst nichts anderes als zu wrestlen. Du kannst froh sein, wenn du einen Dropkick springen darfst. Okay. Darfst, nicht kannst, ja. darfst. Weil du bist ein Rookie. Und die Charakterentwicklung, guck den Okada an, den du wahrscheinlich kennst, du okay. kennst Okada, mhm. wie lange hat der kein Gimmick gehabt, bis er der Rainmaker wurde? Mhm. Wie lange? Ja. Das dauert, ist ein Prozess von fünf bis zehn Jahren, bis du ist, überhaupt das, das ist normalerweise Charakterentwicklung so. du bist halt
2: eben in in diesem Young Lions-Programm ja. in, 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 in New Japan dann bist du die ganze Zeit in der Trainingsschule, dann catchst du eben nur in dieser schwarzen Spandex schwarze Stiefel und darfst vielleicht noch schwarze Knee-Pads tragen, ja, ja. das war's auch. Ja. Mhm. Äh, du hast ein, ein bekanntes Move-Office, du darfst äh, Vorarms schlagen, darfst einen normalen Tritt machen, du darfst einen Body-Slam, darfst einen Boston crab mhm. ja? Das sind so ein paar Basic-Moves, natürlich dann halt auch hier Seile laufen etc., mhm. aber mehr darfst du nicht zeigen. Das sind deine Standard-Moves und dann musst du dich erst für den Trainer beweisen, dass du diesen Move kannst. Okay. Ja, Und dann erlauben sie dir, okay, du darfst den Move aufnehmen. Und ab einer gewissen Zeit, dann kommen sie eine Exkursion. Das heißt, sie waren dann wirklich für ein Jahr oder länger, äh, kriegen sie dann einen Charakter verpasst Mhm. und dann haben sie ein Jahr, mit dem sie auf der ganzen Welt damit touren, außer in Japan. Das heißt, sie sind dann in Europa, in Mexiko, in Nordamerika, in Afrika Mhm. und so weiter.
1: Und dort catchen sie dann mit. Wie ist es dann bei der GWF? Können die, die Wrestler dann an ihrem Charakter mitarbeiten oder so? Also, also fr-
3: Früher war es tatsächlich so, die haben von den Trainern einen Charakter bekommen. Ja. Die haben geguckt, was passt am besten oder okay. So also. Inzwischen ja. ist das Mitspracherecht sehr, sehr viel höher. Das okay. heißt, die Charaktere, die du heute siehst, Chris Oros hat den Charakter selber entwickelt. Kevin mhm. Nassar hat den Charakter selber entwickelt. Joshua Amaru hat den Charakter selber entwickelt, den
1: er hat. Oder bei, halt bei der AEW beispielsweise funktioniert das ja, also soweit ich das gelernt habe, dürfen die da halt die Charaktere selber verantworten. Ja. Und das funktioniert meines Erachtens nach ausgezeichnet gut. Ich finde ja. die AEW-Charakterzeichnung finde ich, find ich mega gut. Ja, ich ich das aber auch, gute Rosterplanung. Ich finde es aber
3: auch gut in der GWF, dass du halt inzwischen wenn ein Chris Obos debütiert ist er nicht Chris, der einfach in einer schwarzen Unterhose mhm. in den Ring steigt, sondern er hat schon seinen fertigen, in Anführungszeichen, fertigen Charakter. Mhm. An dem weiter natürlich arbeiten muss, das war ja, er selber, hat ja selber gesagt oder ja. sowas, aber du siehst ihn, okay, das und das stellt er wahrscheinlich da, ja. Ist ausbaufähig, aber irgendwas stellt er ja. und die Idee nicht genau, da. Grundidee ist sich da. Ja. Genau, genau. Und äh, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, weil du eben auch diese verschiedenen Charaktere und, äh, auseinanderhalten musst oder diesen Unterhaltungsvater kriegen musst. Wenn du dir jetzt einen Tim und Tom Stübingen anguckst, sind das zwei Jungs, die in Badehose kämpfen. Mhm. Das heißt, die sind im Prinzip die Young Lions, die jetzt ein bisschen erstmal sich über das Wrestling-Profil nähern sollen. Das heißt nicht, wer sagt ja nicht, dass sie in ein oder zwei Jahren auch ein richtiges Gimmick bekommen mhm. und dann über den Unterhaltungsfaktor kommen. Toni und äh, Michael sind Wrestlers, Wrestler. Mhm. Das ist für mich ein, also dass die Muskelkater sind und äh, dieses Posing haben und so, ist schon natürlich an die 80er Jahre ja. die angelegt. Aber die sind die klassischen Wrestlers, Wrestler. Okay. Und das ist das Gaming dahinter. Okay. Du kennst damit sicher the Revival. Ja, ja klar. Ja. Vergleichbar.
0: Ja, mag ich auch nicht. <lacht> Sie aber auch echt aber mal davon gibt es auf YouTube die ganze Show ähm, gratis zu sehen von Chaos City, das Main den Main Event angucken mit den Muskelkatern. Da sieht man auch, also wrestlerisch können die einiges. Nee, ne? Ich, ich habe
1: nichts gegen die Jungs technisch, überhaupt nicht. Nur, nur wie gesagt, ich, hab, ich, ich, ich habe ja auch nur erst einen GWF abend gehabt und ich habe ja gesagt, ich komme noch zweimal, dann war es das ja auch. Und du bist zweimal nicht nochmal gekommen, oder? Nee, nicht in Folge. Ich komme, ich das, so, das, das habe ich auch tagelang. gesagt, ich komme noch zweimal. Ich komme war, aber wann denn? Irgendwann. Ich schleife den immer wieder mit. Also ich habe ja. Noch Zwei zum event
3: und dann, und Du hast jetzt am Son- Samstag Sonntag keine Zeit, beide Tage nicht. Nee. Gar, ich habe gar bis zum Ende des Jahres keine Zeit mehr. Ich darf, ich darf so schön, behaupten, ich bin tatsächlich ausgebucht. Also dass ich jetzt hier sitze. Also du kennst die Termine dann nächstes Jahr kennst du
1: schon die ersten nee, Termine. Aber ich habe den da. Also ich bin dann irgendwie halt. Ähm, das hat bei dir aber auch tatsächlich einfach die, die Priorität, ist bei mir ganz klar Geld verdienen und äh, Familie, Geld verdienen und dann kommt irgendwann ich, ich habe nicht so die Trennung zwischen Hobby und sonst irgendwas. Also ja. Ich habe mein Kind jetzt beispielsweise so heute Abend ausquartiert, damit ich das hier machen kann. Ja, und das ist, äh, gerne. <lacht> und das, das kommt so selten wie möglich vor. Ja. Das kannst du an der ja. Ist das das Kind? <lacht> nee, weil, weil, weil äh, das Kind braucht sehr viel Zeit mit mir noch ja, tatsächlich. Ja. Und, und äh, das ist halt so, so, auch. wie gesagt, Geld verdienen ist auch wichtiger, Familie ist noch wichtiger. Und deswegen ist, ist das für mich immer so ein... Das klappt dann einmal die Woche. Schon noch sehr regelmäßig, das hier zu machen. Aber das ist auch jedes Mal etwas, wo ich sage, So eigentlich äh, würde ich mich lieber konzentrieren, darauf irgendwie noch zwei, drei Aufgaben zu machen. Geld verdienen hier, ja, noch okay. haben, das Wrestling halt... So, ja. Das sollte sich von selbst erledigen oder weg sein. Ja. Von daher, nee, also ich komme noch zweimal. Und dieser eine Abend hat mir einfach deswegen eben auch nicht gefallen, weil mich einfach da sehr, sehr wenig abgeholt hat. Und die Muskelkarte haben mich da eben auch nicht abgeholt. Also mich, mich hat mehr gestört, als es mir, mir gefallen hat. Ne? Ja. Das, das war das Ding. Und deswegen habe ich eben gesagt, so, die fand ich eben deswegen auch so farblos klar, dass es erklärbar auf jeden Fall. Nur an dem Abend sind sie mir, da habe ich eben auch aufgefallen, dass sie eben mich auch nicht abgeholt haben. Und ich wollte die das die nicht werden
3: nicht wahrscheinlich auch in Zukunft. Abholen, und nicht. ich wollte das
1: nicht schlecht finden. Also ich wollte an dem Abend tatsächlich auch da, dabei sein und eintauchen. Ja. und bla.
3: Naja, immerhin hey, bist du da
2: geblieben, hast du das angeguckt. Ja. ja. Als ein Bekannter von mir, der einfach gesagt hat, dass es unter meinem Niveau ist, ist nach zwei Matches gegangen. Seriously? Ja. Das ist frech! Ich habe äh, hab ihm danach äh, gesagt, alles klar, äh, vergiss dich. Mit so einer eigentlich stück brauchst du mir nicht kommen. Das ist schon also gut, wenn
0: man wenn man sagt, das ist jetzt so gar nicht meins. Ich habe auch einen sehr guten Freund, den ich immer wieder therapiere mit, hier komm noch mal mit, äh, dies, das, Ananas. Der hat schon geheult, als ich ihn gezwungen habe, The Wrestler zu gucken, hier mit Mickey Rock damals den Film. Und äh,
3: Gut, es der sagt. Ist auch nicht der Fan, mit dem man neue Wrestling-Fans kennt, yeah, yeah. mit dem man neue Wrestling-Fans kennt. <lacht> Da würde ich. Ja, ich bin auch Sport, aber wir gucken uns vorher mal zum Robert Mickey Rogue an.
0: Ja, aber wo ich, wo, ich, wo ich drauf hinaus wollte, ist der, der, der sagt halt, ich werde nicht müde, ihn zu fragen, aber er sagt halt auch immer wieder, nein, ich finde das ganz schlimm und das ist gewalttätig und wenn die dann auch noch bluten, dann muss ich kotzen und <lacht> ja, ich, ich, die, die bluten ja nicht immer standardmäßig. Ja, aber nein, sie könnten bluten. Ich will da nicht hin. Okay, wenn dann jemand sagt, ich will da nicht hin und da, da führt kein Weg dran, dran, dran dazu hin,
2: dann ist das auch okay, aber sowas finde ich frech, also zu so sagen, das <lacht> ist mega frech. Das war auch, das war auch
3: wirklich eine assi aktion ja. Erfolgreich bezahlt das ist eine hat das mir ja, Also ja. insofern ja. Kann man auch
2: übergehen. gehen. Ja, 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 ja. Hat noch zwei Getränke an der Bar geholt, Max da was. Ja, sehr gut. Die sind
0: teuer gewesen. Ja, aber äh, Justin Wilde, by the way, um mal wieder äh, zu Legacy zurückzukommen, sollten Sie sich mal äh, angucken beziehungsweise im Hinterkopf behalten. Der wird Ihnen, wenn es um Charakterzeichnung geht, nämlich gefallen. Mhm. Was mir am Wochenende aufgefallen ist und was wie ein Grund ist, warum ich mich eben auch auf dieses Match sehr freue und das sehr gefeiert habe, als Sie das auf Twitter verkündet habt, ist, mir ist am Wochenende so aufgegangen, der erinnert mich total an äh, Sammy Guevara. Aus, äh, von AIW. Guevara. Guevara, genau. An der, den, den, den äh, gefühlt zwölfjährigen Spanish Sex-God von Chris Jericho's Inner Circle. Also sowohl der Look, als auch der Auftritt, als auch die Moves teilweise. Ne? Dieser, dieser Sprung vom obersten Seil, der nur dazu dient, die Ohrfeige auszuteilen. Das könnte ich mir total auch bei Justin Wild vorstellen. Das hat auch so etwas schon mal gemacht. Ja. Und... Äh, das, das fiel mir so, als ich die neueste Ausgabe von AEW Dynamite tatsächlich sah, also wie Schuppen von den Augen. Ich habe es dann sogar getwittert. Das ist ziemlich geil. Die beiden kennen die sich, die sollten sich mal kennenlernen. Das wäre auch ein geiles Match übrigens. Ähm, ja, und dann las ich, oh, ähm, bei Legacy ist Justin Wild wieder dabei. Dabei, genau. Ja. Justin Wild ist mit dabei. Genau. Ja, und ich werde zum ersten Mal tatsächlich live äh, Mario Salani sehen. Das ist mir bisher entgangen. Bin ich sehr gespannt. Ich hatte ja tatsächlich die, ähm, die Show vor Legacy jetzt geschwänzt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Chaos City. Aber du hast es ja auf YouTube noch angeguckt. Ich habe mir auf YouTube angeguckt. Aber, aber um. Marius gegen Sensor wie hat es dir gefallen? Unglaublich. Also Sensor ist ja nicht ohne Grund äh, nach Tarkan der zweite Euro-Wrestler, von dem ich ein T-Shirt habe. Mhm. Und äh, die haben sich super ergänzt, das war ein super Match. Und das war tatsächlich, also alleine schon dieses Match war auch für mich der Grund zu sagen, okay, ähm, solange ich in Deutschland bin, das wird nächstes Jahr jetzt weniger häufig der Fall sein als noch in diesem, aber solange ich in Deutschland bin, ähm, kommen auf jeden Fall mal alle GWF-Shows tatsächlich bei mir auf den Zettel als, äh, als, als Pflichttermine oder zumindest als ganz hoch priorisierte Wahltermine, ja,
3: weil, weil äh, der, der Ticketverkauf für die ersten drei Shows im 2020 äh, beginnt bald. Ja, sehr schön. <lacht> also
1: das, das,
0: das höre ich gern. Äh, Tickets für Final Counter habe ich ja schon. Ja, hat es zweitens von den Zweckmangeln gesagt. Das, ja. <lacht> <lacht> das Nee, aber nicht in meine Tasche. Das, das ist äh, <lacht> das das, 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 äh, das ist was, was ich dann im Nachhinein sehr bereut habe, Chaos City geschwänzt zu haben. Es lag halt wirklich daran, abgesehen davon, dass ich auch eine andere Termine hatte, aber da war, kam halt die, die WWE-Prägung durch und ich dachte mir, okay, Legacy, Geburtstag, quasi die WrestleMania der GWF okay, die Show danach kannst du schenken, das ist so eine zwischendrin Show, da passiert nichts. Ja, und dann kam Chaos City auf YouTube so, oh. Da ist dir ja doch so einiges passiert. Unter anderem wurde ja da auch, ich bin der Meister der Überleitung, äh, der Main Event für Samstagabend angekündigt. Auf den warte ich ja quasi schon seit...
3: Juni? Kann es sein? Mystery Mayhem. Das war Mystery Mayhem genau. Mayhem, genau. Mayhem. Stimmt. Mayhem with you. War sogar am 4.1, glaube ich, ne? Das war die Gitterchen der Stütze. Genau. Tarkan,
0: Aslan gegen John Klinger.
3: Oh, remember, remember. Ja, äh, was haben wir da sagen?
0: Also, ich erwarte, dass das in die Liste meiner
3: äh, Match-of-the-Year-Candidates kommt. Ich, zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Ja. Nummer eins, das erste Match ging zwei Minuten zwischen den beiden in diesem Jahr. Also Tarkan hat einiges wieder gut zu machen, ist ja. aber auch tausendmal besser in Form als das letzte Mal. Ja, Nummer zwei, äh, lustige Anekdote. Tarkan und John Klinger waren äh, Teil der allerersten euro Racing show die ich gesehen habe. Damals 2007 bei der BXW, hm. wo wir extra ähm, mit einem Regio nach Oberhausen gefahren sind, um Samoa Joe zu sehen. Und äh, da war äh, Bones noch ohne, äh, ohne Bart, und Tagan sah auch ganz anders aus. Ähm, Weil und der so als, äh, <lacht> da haben wir uns noch als Lazio-Fee. Über diesen Namen legen wir den Namen des Schweins. Dreht mal Lazio-Fee. Ich dreh mal um. Oh. <lacht> <lacht> Und äh, oh. ja, das ist, das, für mich ist das so surreal, so, so mit diesen Leuten halt den Locker-Room quasi zu teilen. Ähm, ich habe das ja, jetzt ja. erst gecheckt! Ich habe das jetzt das erst ich, gecheckt! Ja, das ist bewusst, ja. Er war auch in einem Tag-Team mit äh, Thumbtack Jack äh, namens die Mushi-Hunters. Ja. Das ist so ein bisschen wie Chick Magnet Punk.
2: Okay, okay. okay, okay.
1: okay. <lacht> Hat sich dein Bild jetzt
3: von ihm seit der letzten Woche jetzt ein bisschen geändert wieder? oder?
1: Ich ihn noch besser. <lacht> <Ja>. <lacht> Herzlich willkommen bei Talk dem äh, Frauen gleichberechtigenden. Ja. <lacht> ja. Es ist ein Match, auf
3: das ich mich sehr freue. <lacht> ähm, er nicht. Ich werde keinen Tipp abgeben. Ja, ich ich ja Tarkan hat gewonnen. Tarkan gewinnt hat er gesagt. Das, das ist Fakt. Die Sache ist halt, Wer ist ein Match im Käfig oder äh, Blutsbrüder Band from Ringside oder so, würde ich sagen, Tarkan hat eine Chance. Mit den beiden anderen? Vergiss es.
1: Ja, aber Klinger war nicht hier. Klinger hat nicht im in Interview geblieben. Klinger hat also von daher Tarkan gewinnt. Ist bei mir ist es mir so Sieger des Herzens. Alles andere kann ja auch egal Die Sache ist die. die
0: da, da, da. Sagt er übrigens, während er ein Tarkan-Aslantische ja, kriegt? Das ist Fakt, du, ja? Sagen, ja? Muss ich schon mal Probe tragen. Ja. Das ist, äh, das aber nochmal was schon vor dem Wochenende. Ach, pisch
2: das, das darfst du den den dann an. Löwenkoren <lacht> haben. Seit drei Wochen. Wie der Taker das angefasst hat. So, so, so machen Wrestling-Fan das auch?
0: Okay. Es gab diesen Crazy Fan auf, auf Twitter, dieses fan das dann auch retweetet wurde von Cody Rhodes und Chris Jericho und so weiter, die irgendwie 250 Tage vor der ersten aew show anfingen, nur noch Shirts von aew wrestlern zu tragen. Sure. Das ist auch eine harte Nummer. Ich glaube, die hat das echt durchgezogen. Das ist ein anderes
2: Thema. Ein yeah. 250 Wrestler?
1: <lacht> Nein, <lacht> in, 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 in Rotation. 250 Schön, lassen. Gott, das kauft wirklich Das war dann nur ein Gag. <lacht> ja, jetzt müssen wir die Scheiße machen. Genau wie Power, das war, das war ja auch nur ein Gag. Jetzt sind wir bei Folge 4. Man geht das erst, wie der Tag-Team-Talk. Bei Power bin ich immer noch der Meinung, Das kommt irgendwann in den nächsten Stunden Kommt definitiv so ein You've Been pranked. Das Nein, auf gar keinen Fall. Doch.
2: Aber alleine die Tatsache, was für großartige Werbeeinblendungen. Ja! Die, der, die Austin Idol Wrestling School. Ja! Ich
1: liebe alles. Schraubenschlüssel und was war das andere? Waffles and Tyrant. Ja, Iron. Waffles and Tyrant. Boah, aber das kann nur ein Prank sein. Das ist irgendwann der große Quadrat ja, an allen. Ich ja habt das echt geglaubt die ganze Zeit. Ha, ha. Nein, also ich glaube, dass, das ist wirklich ein, <lacht> ein
2: legites Programm. Und die wollen halt wirklich einfach komplett auf diese Absurdität der 80er Jahre eingehen. Und ich mache es großartig.
1: Studio Wrestling ist einfach das Beste. Das ist mega. Das ist echt so weit in meine also, Dass sie das for free noch anbieten. Das ist, ich warte die ganze Zeit auf die Bezahlstranke. Das wird kommen <lacht> das wird alles. Das wird alles entweder steuer
0: werden oder platzen. Die, die, die haben, haben ja viel. im Dezember ihren ähm, ersten Pay-Per-View. Ist es so.
2: Into the Fire, der ist ausverkauft. Das Beste, das Ach, Beste ist ja, ja. Into the Fire Emoji Fire Ja, emoji. ja. <lacht> <lacht> so, aber über äh, Power
0: <lacht> reden wir hier nächste Woche. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt. Wenn
1: ich jemals in die Nähe von Deutschland kommen, werde ich das erste Ticket gekauft haben. Bevor das irgendwo in den Verkauf geht. Ich habe es mit meiner Frau, ich hab meiner Frau
2: gezeigt und habe gemeint, das ist mein Ziel, ich möchte einmal in diesem Studio catchen.
3: Oh Gott, ja. Das,
2: das darf
1: mich nicht hinaus. Ich sitze in Reihe 1 und werde definitiv, egal ob du mich auf mir gefällt hast, ich werde es definitiv. Das wird so lustig werden. Aber nicht Offbeat. Nee.
0: <lacht> bitte, ich bitte darum. Offbeat. Auf- also brauchen wir brauchen ja gar nicht lange diskutieren Aha. hier, nicht lange Stangen, Kopf in den Nacken, ja. der Tarkan macht das, der Tarkan macht das alleine schon aus folgendem Grund, erstens hat er mir auf Instagram schon zugesichert, wenn er denn seinen GWF World Title sich zurückgeholt hat, dann kriegen wir das erste Interview. Oh, okay. Das finde ich eine super Sache. Scheiße, also kriegt er das doch nicht. Er hat das nicht, so, er hat das nicht so direkt gesagt, aber er hat die Frage mit dem Herzchen
1: versehen. Ich werde das als Zustimmung Ja, aber dann Fall. wird er das nicht machen, weil dann würde er es uns nicht geben. Das Ach, geht der anderen dann. dann nein, das nein. Der, das, der, der, der
0: macht das und ich habe auch schon eine ellenlange Liste mit Gegnern, die dann der Tarkan in den nächsten zwölf Monaten, weil er Minimum bis Legacy 2020 Champion bleibt, abarbeiten muss. Cara Noir ist da ganz vorne mit dabei, ne, hat man
3: schon drüber gesprochen beim letzten ja, Mal. Das würde auch, auch absolut. Tickets verkaufen, den zu buchen und sofort am Main-Man zu stellen wenn den ihr niemand kennt. Das ist top. So. Ja, das kann das, das, das schon. Ich, ich finde es ja. eine super Sache. Die ja. kennen ja sogar ich. Caranoa war eh in die Zeit, ja. 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 Und hat es sich dazu, würde
1: es sich verleihen, Ticket zu kaufen? Ja. Sofort. Ja. Okay. Ich bin schwul. Hallo, was erwartest du? Das Ding ist quasi fettlos und halt nackt und sieht aus wie ein Schwan. Und, <lacht> und so. Ach, der war da. Ja. <lacht> Ah, jetzt Klick. Ich würde zwei Tickets kaufen. Ich würde die ganze VIP-Lote für mich reservieren und sagen, komm zu mir und mach ein Table Dance. Ich habe das, das so auch gefeiert. Siehst du? Siehst du, siehst du? Ich habe also das so gefeiert bei Progress. Äh,
0: bei Chapter äh, 95 war es, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, den Herrn Noir, äh, wie der rauskam. Ne? Und das ist bei der Kreativität der englischen Fans. Auf einmal äh, die halbe Halle anfing zu chanten, this is swan style. Ja. Fantastisch. Ja. Episch. Ich hatte auch keine Ahnung vorher, wer das ist, was was das soll. Aber alle sind darauf abgegangen, hat gut gerestet. Ja, mega, guter Mann. Und dann so auf dem Rückflug nach Berlin über den Moment. Black Swan gegen La das hätte was. Also muss passieren, muss auch um den Titel gehen.
1: Aber wo du Fall sagst von wegen, das hätte total äh, Sinn oder eben auch nicht, Ironie aus, ähm, den zu buchen für sehr viel Geld. Ist das beim Wrestling dann genauso wie bei allen anderen? Also ich habe jahrelang Clubbusiness in Berlin gemacht. Und wenn du halt irgendwie einen Superstar, DJ, Live-Act buchst, dann kommst du immer mit, ja, aber es ist Berlin. Ne? Und dann fällt halt unter Umständen die Gage mal um zwei Drittel. Ist das im Wrestling genauso oder sind die einfach so, egal wo die herkommen, die wollen immer dasselbe Geld haben?
3: Ja, komm mit. Okay. das kommt Das hat nichts mit der Stadt zu tun. Nee? Ähm, nee, das hat absolut nichts mit der Stadt zu tun, weil ähm, Rest hat seine Gage und wenn du okay. ein guter Promoter bist, kannst du ihn versuchen runterzuwandeln. oder du gibst ihm halt mehr, wenn du schlecht dass du Es kommt auch mal voran, ob du vorher dein erstes Angebot machst oder er sein erstes Angebot machst. Das ist halt ganz normales Verhandeln. 200 aber zuerst äh, wenn Also es gibt schon Leute, die denken, sie können in Europa, wenn sie zum Beispiel aus Amerika kommen oder sie so, können hier das große Geld machen und die mhm. kommen mit halt vollkommen überzogenen Gagen. Die ja, haben ja. schon Gagen gehabt, die sagen, ja, Europa, ich will vierstellig haben, du denkst dir, wer bist du eigentlich? Ja, ja. Ähm, aber innerhalb von Europa ist es nicht so, dass einer sagt, so Berlin oder Hannover, ich nehme jetzt hier 30 Euro mehr oder sowas, das was also das Also
1: das ist im Techno-Zirkus nämlich tatsächlich seit immer der Fall, weil du halt irgendwie sagst, irgendwie, du buchst halt jetzt irgendwie hier bekanntere Namen ein, ja. wir reden noch nicht von Top-Liga, sondern wir reden von ja. so, so, okay, aber macht die Halle zumindest halbwegs voll. Ja. Ähm, wenn du dann halt mit Berlin Booking kommst, dann ist von vornherein klar, dass du deutlich weniger Geld bekommst als in Frankfurt oder ja, irgendwo. Nee, das im. Berlin ist das nicht so.
2: Okay.
3: Ja. Ist aber schön. Könnte man, besser, könnte man noch mehr große Namen holen. Wenn die billiger wären in Berlin? <lacht> ja, eigentlich müsstest du es machen. Was? Aber wenn einer Gagen fahren kann, ist das Achmed Scher. Ja. überhaupt gar, <lacht> überhaupt gar Wenn einer das kann, das ist Achmed, den solltet ihr übrigens auch mal zum Interview einladen. Ja, ja, ja immer, gerne. Weil ja, da wäre es ja Spaß, genau. Spaß, wirklich. Genau.
0: Aber wenn es jetzt darum geht, so hier, den kennt ja in Berlin keiner. Wie ist denn das so? Wie, wie seht denn ihr das? Ab welchem Level checkt denn der. Normale durchschnittliche deutsche Wrestling-Fan, wer da vor ihm steht? WWE. WWE. darunter
3: also Muss du, du musst einen Unterschied machen zwischen der gewöhnliche deutsche Wrestling-Fans und GWF-Fans. Das ist ja. tatsächlich nochmal ein ja. Unterschied, weil Hardcore GWF-Fans heißt nicht automatisch, dass die anderes Wrestling verfolgen. Mhm. Wir haben auch wirklich Fans, die sind nur GWF-Fans. Das heißt, die wissen, wer Pascal Speiter ist. Wenn du einen Justin Gabriel buchst, also PJ Black, mhm. haben die keine Ahnung, wer das ist. Ja, vielleicht noch aus der Vergangenheit. Weil wenn, wenn die bei der glück, ja, aber heutzutage vielleicht nicht mehr. Wenn, ja. du, wenn, du, wenn du einen Rich Swan jetzt buchen mhm. würdest, würden die nicht wissen, wer das ist. Die wissen, wer Pascal Speiter ist, aber die kennen das nicht. Ähm, es muss auch nicht sein, dass jeder weiß, wer John Moxley ist. Das ist tatsächlich so. Ähm, aber gleichzeitig ist es halt auch eine Sache, wie du die Leute verkaufst. Bevor wir ihn gebucht haben, kannte niemand Colin McGray. Manche Leute kennen ihn noch heute immer noch nicht. Ähm,
1: aber nett, wer auf meine Richtung guckt. Ja! <lacht> der
3: mixed martial arts guy mit den super kicks Der aussieht
1: wie der äh, Conor, und Mc Mc Conor, Mc McGregor. Conor McGregor. Michael, McGregor. Ist der ist der Michael, der Michael McGregor. McGregor. Über meinem Kopf ist ein großes blaues Das Ist Pfarrer. egal. Der <lacht> ist aus England. <lacht> Ja.
3: Auch Olaf sagt, er kommt aus Irland, was ich sehr lustig fand bei Battlefield. Aus Irland! Conor McGregor. Nein, der kommt aus Essex, aber ist okay.
1: <lacht> er sieht aus <lacht> wie, <lacht> wie
3: Conor McGregor. Und wir haben den gebucht das erste Mal zum Summer Smash und er hat direkt ein Berlin-Title-Match bekommen. Das verkauft dir keine Tickets, weil es keiner weiß, wer das ist. Die Sache ist natürlich, dass du ihn über Social Media vorher pushen musst. Mhm. Und wir haben ihn ein Video aufnehmen lassen, damit er eine Promo nimmt, damit er sagt, mhm. wer er ist. Dennoch ist das eine Investition, die du machst, wo du weißt, da gibt es keinen Return. Du kriegst ihn hoffentlich so billig wie möglich, aber du kriegst keinen Return, weil der verkauft dir keine Tickets. Wenn du auf der anderen Seite einen Kalito buchst, mhm. wird er dir bei den Casual-Fans, den du auf dem Plakat dann machen kannst und irgendwo hinnehmen kannst, der wird dir die Tickets dann halt verkaufen. Mhm. Das heißt, du musst immer versuchen, natürlich ein Verhältnis zu finden. Wie viel Gage zeige ich jemandem bei der Hoffnung, dass er mir Tickets verkauft? Ich mein bestes Beispiel war doch äh, Grand Slam ja mhm. vor zwei Jahren ja im 2017 da waren wir in der ja Spandau.
2: da hatten wir über überlegt hinzugehen da hatten wir die Plakate gesehen ja. Ja, das, äh, ja, das war da waren da zu Leute wie Drago mhm. ja ja äh, was weitestgehend um ne äh, Lashley war nicht da, der hat kurz vorher Achso, abgesagt. Ja,
3: der hat uns vorher abgesagt, ja.
2: Der Schweinepriester. Der war kurz vorher nicht da. Wir hatten dann äh, Christopher Daniels, ja. wir hatten Kalito, Chris Masters. Moose. Moose, äh, Drago, äh, Bram war noch mit am Start. Ja, also da waren schon... Da waren schon krasse äh, Namen dabei. Ich würde sagen, die meisten Leute kannten mal Kalito und Chris Masters. Mit Abstand, mit weitem Abstand. Ich meine gut, Calito war auch schon mal in Berlin. ja, ja War ja schon mal bei Global. Unstoppable. Unstoppable? Ja, ja, da hat dann das
3: Lucha-Match gegen
0: Orlando und äh, Hamburger. Wenn ihr jetzt, ich werfe mal einen Namen rein, der mich interessiert, wenn ihr jetzt jemanden für die GWF buchen würdet wie Pack, ja. kennen die GWF-Fans den? Reicht da das Level gewesen sein, oder ist ja. das zu
2: weit weg? Das würde reichen, meiner Meinung nach. Also wenn du jemanden, du müsstest, das Ding ist, wenn du in den Berlin dann bewerben würdest, meiner Meinung nach, mhm. ja, würdest du ihn mit äh, Puck,
3: früher Neville
2: WWE okay. Superstar, WWE Superstar, Park früher Neville irgendwie sowas bewerben ich
3: glaube, wenn jemanden wie Pack buchst für eine GWF-Show wie mhm. zum Beispiel Legacy, würdest du mehr Fans außerhalb von Berlin kriegen, die dafür nach Berlin reisen ja. damit sie ihn hier mal sehen mhm. anstatt dass du mehr Berliner kriegst, die dafür zur Show kommen das kann gut sein, ja, ja Doch, das ist glaube ich der, weil auch bei Global Warning, als wir Brian Cage da hatten Paul London war gebucht, der hat uns dann einen Tag vorher sowas abgezogen, ja. weil, weil er gedacht hat ich stärke mal nicht im Flieger andere Hintergründe. Ähm, aber wenn du solche
1: Leute buchst, ist die Chance höher, dass dafür Leute nach Berlin reisen. Aber... Ähm ich mal, das ist Fragen. Macht Sinn. Also will man diese 50% immer wieder neue Leute und auch von, nicht von Berlin Leute oder will man halt. Du willst
3: Du willst schon die fünf, also ich,
1: wir wollen in der GWF schon, dass
3: Leute Freunde mitbringen oder Bekannte mitbringen oder ja. Familie mitbringen, weil das Beste ist, dass die natürlich nicht nur ein einziges Mal kommen. Im ja, ja. besten Fall sagen die, ist geil, einmal im Monat komme ich hier, ja, zweimal okay. im Monat. Wir haben ja ab Dezember jetzt auch ermäßigte Tickets für Schüler, Studenten, Leute mit Behindertenausweis, äh, Arbeitslose und so weiter und so fort, weil wir halt auch diese Leute, die halt nicht jedes Jahr, das, äh, jeden Monat das Geld haben, ja. um 20 Euro für ein Ticket zu bekommen, zahlen, trotzdem öfter kommen sollen. Um, und das Beste ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Ist es einfach. Jemand, der sagt, Wrestling the Sky, komme ich nämlich mit zu einer Wrestling-Show. Das ja. heißt, die Leute wollen wir schon haben. Um, aber dass Leute von Hannover, von München ja. oder nach Österreich zu uns kommen, Regelmäßig ist sehr selten. Es gibt einen Fan, ähm, Laura, die kommt jedes Mal aus der Nähe von Nürnberg, kommt die jeden Monat zu uns. Es gibt aber auch regelmäßig Fans, die aus der Nähe von Frankfurt kommen. Aber das ist sehr, sehr selten Gibt es das so nicht das?
1: Oder ist es das so, dass Doch, gibt es äh, auch okay. Hardcore Wrestling-Fans und die Dann Bogen könnte man jemanden werden. wie Pack beispielsweise buchen, was ja auch klassisch vergleicht ist immer mit dem Technik-Zirkus. Wenn es halt da jemanden gibt, der halt äh, super teuer ist, den bucht man halt nach Berlin, danach nach London, danach nach Paris. Danach ja,
3: das machen wir sehr, sehr. Das auch. macht ja auch aus der PJ Black, als wir den für die letzte Show hatten, mhm. wo er nicht konnte, wer konnte nicht nach Deutschland einreisen. Weil sein deutsches Visum abgelaufen ist und er hat das rum gelesen hat mhm. tatsächlich. Oh, die Insider hier. <lacht> ähm, ähm, also er war tatsächlich in London und wir teilen uns dann mit befreundeten äh, Promotern. In, okay, okay. In, das heißt, er geht dann zu RevPro Pro oder der geht zu einer anderen Liga und dann kommt der Tag zu uns und fliegt wieder zurück nach London. Das passiert schon sehr okay. häufig, um sich die Flugkosten halt zu einzusparen. Und wir können dann auch sagen, okay, du hast jetzt drei, vier Shows, können wir mit der Gage oh. ein bisschen runtergehen und das. Genau.
0: genau. Und ja, das macht ja nur Sinn. Ja, aber es wundert mich auch gar nicht, dass ihr auch Fans habt, die von anderswo herkommen. Ich meine, das ist ja letztendlich dasselbe Spiel, andersrum genauso. Ne? Wie gesagt, ich habe jetzt diese Progress Gold Membership und kann mir hier in, in London äh, das ganze nächste Jahr, wenn ich möchte, jeden Monat äh, zweite oder dritte Reihe Tickets kaufen. Mhm. Äh, ist eine geile Sache. Wird halt bedeuten und lohnt sich auch erst, wenn ich öfters in London bin. Ja, aber Alter, die Demografie
3: ähm, unter Wrestling-Fans ist nicht unbedingt, dass du da Leute dabei hast, die sich jeden Monat ein nach London machen. Nein, das ist klar. Oder ich meine, grundsätzlich, du wenn, du das, wenn
0: du das kannst und wenn du dann, wenn du dann ein Produkt gefunden hast, ähm, was sich begeistert, was funktioniert, dann wundert ähm, mich das jetzt gar nicht, dass, dass Leute dann
3: auch mal sagen, ja okay, ich, ich komme da jeden Monat nach Berlin. Aber fahren. gleichzeitig, ich meine, du könntest dir jede Progress-Show auch auf On-Demand-Progress angucken. Das stimmt. Aber ja. Du bist so ein Hardcore-Fan und du kannst es dir leisten, da hinzufahren. Genau. Wir bieten ja das eigentlich auch an. Eigentlich müsste kein Fan jemand zu uns zu einer Show kommen, mhm. weil du kannst jede GBF-Show in voller Länge auf Englisch und Deutsch auf www.gbf.com. an. Das wäre sehr traurig, weil die Halle sehr leer. Nee, aber rein, rein <lacht> in der Theorie. Trotzdem ist halt Wrestling der Unterschied, diese Stimmung, live mhm. hast du niemals am Fernseher. Das ist richtig. Und das ist, deswegen kommt eine Laura halt aus in der Nähe von Nürnberg jeden Monat zu uns, mhm. weil diese Stimmung und die Leute anfassen, sich ein Autogramm holen, ein Erinnerungsfoto Und das hast du nicht, wenn du es dir am Fernseher anguckst. Ich, mein, das das sie, nicht ich meine, sie hätte ja die Möglichkeit, zum Beispiel in Nürnberg zur NEW zu gehen. Mhm. Ja,
2: Ohne, die ja. gehen nächstes Jahr auf Tour, Die sind nicht mehr in Hester oft. Ich weiß, die haben ja den Hotspot jetzt verkauft. Ja. Ach, verkauft haben sie den Also vermietet, verkauft. Ja. Irgendwie ja. sowas. Ja. Ähm, ja, und äh, wegen deinem Thema äh, Neuerquise von Kunden, ja. beziehungsweise Besuchern. Ich meine, äh, ich komme ja aus dem Marketing ja, ja okay. und dementsprechend, ich weiß halt, Neuerquise von Kunden ist grundsätzlich immer viel, viel teurer. Ja. Ich meine, dementsprechend wäre es natürlich auch schön, wenn wir uns halt natürlich auch das Geld sparen könnten mhm. und es bei uns wäre wie bei Progress noch vor einem Jahr, dass wir die Show ankündigen und sie sind halt von 10 Minuten ausverkauft, ja, oder wie bei der IW aktuell. Mhm. Ja, das ist natürlich de- der Zustand, dem man natürlich hin jeder Promoter, der Eventorganisator möchte das. Aber das ist halt eben die Schwierigkeit daran. Und da ist es auch noch die Frage: Macht das nur ein großer Name? Ob Weißt du, der, der das direkt ausverkauft.
1: Da brauchst du halt ein Stammpublikum. Ja, ja, sicher, sicher, sicher. Das ein großer Name, ist keine Garantie. Ja. Vor allen Dingen
3: ist es, ist es A, ist es keine Garantie. B, vielleicht kommen diese Fans halt auch einfach nur dann zu dieser Show, wo ein großer Name da ist, danach aber nie. Ja, mehr. ja, klar. Das das ist, heißt, deswegen
1: warte ich ab die. Also, ja, das wollte eben ja noch die Frage. Die, die wichtige
3: Bindung ist halt, dass du selber Charaktere aufbaust, für die ja. Leute sagen, für die lohnt es sich hinzugehen. Okay. Ja. Der Fan, der GWF will sehen, wie Pascal Spalter auf die Fresse kriegt. Und der will nicht unbedingt sehen, wie PJ Black kommt. Klar. Das ist halt... Deswegen ist Wrestling in der GWF oder generell Wrestling in Deutschland halt ganz anders, als, als, als es halt am Rest der Welt irgendwie so der Fall ist, weil diese lokale emotionale Bindung einfach sehr, sehr viel stärker auch ist, als diese Superstars aus Amerika zu sehen oder so. Was ich ja ganz spannend finde, wo Chris das gerade sagte. Nun ist es ja auch
0: so, nicht nur bei der AEW, sondern eben zum Beispiel auch bei Progress in England, die jetzt einfach mal so... Blanko gleichsetzen würde mit der GWF in Deutschland, mache ich jetzt einfach mal für den Moment. Da gibt es ja immer wieder diesen Erfolg, dass die Show, die Tickets freigegeben werden und die sind ab von 10 Minuten ausverkauft. Jedenfalls die, 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 ja, die besseren Plätze, sage ich mal.
3: Ähm, Früher waren die, glaub, waren die Shows sehr groß ausverkauft. ne ja, ja. ist das, ja. ist das, was, was, was glaubt
0: ihr denn, was, was fehlt denn jetzt zum Beispiel der GWF? Ähm, um diesen Status zu erreichen? Oder ist das, ist das wieder so eine Fankultursache? Wird, passiert das bei deutschen Wrestling-Fans nicht? Ich glaube,
3: wenn wir darauf eine Antwort hätten, dann würde die GWF das schaffen. Und ich weiß, was die Antwort ist. sagt ihr, was sonst? Awareness. Es wissen einfach immer noch viel zu wenig Menschen in Berlin, dass es die GWF gibt. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass in einer Stadt, wo fast vier Millionen Leute wohnen, es nicht möglich ist, eine Halle mit 600 Leuten monatlich auszuverkaufen.
1: Macht man deswegen auch so billige Tickets?
3: Mit Sicherheit, natürlich. Also okay. Wir wollen einfach Leute zu uns kriegen. Hm. Die macht, macht sind die, zum Beispiel? Nee, die, die Frage ist einfach, mh, macht ja. man deswegen billige Tickets? Nee, wir machen billige Tickets, damit die Leute sich das leisten können nicht äh, um Awareness zu schaffen. Ja.
1: Ähm, Berlin ist keine reiche Stadt. Nein, nein, die Frage ist dann, macht man, macht man die Tickets? Also man kann ja die Tickets aus zwei Gründen günstiger machen. Ja. Erst ist halt, dass damit die Leute, die sonst auch kommen würden, halt einfach mal ein bisschen Geld sparen können und einfach mal vielleicht einmal häufiger kommen, oder um mehr Leute dazu zu bringen, zu, köm- zu, zu kommen, weil die Halle sonst zu leer ist. Weil man sonst eben nicht 600 Plätze verkauft, sondern nur 400 oder 500 oder was auch immer. Also
3: ich glaube, das ist eine Frage, die kann Ahmed Scher besser beantworten. Also mhm. Das kann ich dir nicht sagen. Also weil. Preisgestalten wüsste ich jetzt auch nicht, weshalb, wie da jetzt
2: angegangen wird. Ja, aber, aber das fand ich beim
1: Festarbeiten, das war das erste, was ich damals gesagt habe. Ich, wie gesagt, ich fand die Stimmung, äh, das geht so, aber der, der, das kam mal ja ganz geil. Ich fand es so halt einfach... Ähm, da hätte, da hätte mehr reingepasst. Also ich fand es jetzt nicht leer, um Gottes Willen. Ich fand das sogar ganz gut vom Platz aufgeteilt. Das fand ich total schön. Welche Show war wo du da warst? Wo war ich denn da? als
0: Du warst da, äh, als Tarkan den Titel verloren hat in den drei Minuten gegen Klingel. Mystery Mayhem genau, ja.
1: ja. 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 Da, da fand ich also, ich finde, die Art und Weise, wie Publikum verteilt ist, dort ganz toll, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das total gerne mit diesen Launches, ich mag das da, wo die da am Rand Mit den Tribünen ja, alles, alles, alles ich mega. Ich finde die Halle für
3: Wrestling super geil. Ja, ja. Mega toll,
1: auch die Akustik fand ich zum Teil echt gut. Ähm, ähm, also jetzt nicht die Lautsprecher, also nicht die PA-Akustik, die war teilweise Grotte, aber äh, die, was man so vom Ring hört, einfach an live, super. Ähm, nur, nur da hätte es auch keinen Abbruch getan, wirklich da nochmal 100 Leute reinzukriegen. Ich was. weiß nicht, ob das mit den Brandschutzvorrichtungen äh, vor, vor, nicht geht oder so, ob das einfach zu leer war. Ich habe keine Ahnung, ich habe es gezählt erzählt.
2: Als wir in den, als also als den Festsaal gezogen sind, ich meine, ich betreue die, die GWF technisch, also was die ja. Website etc. angeht, ja. Marketing, äh, war es damals die Vorgabe, dass wir nicht mehr als 600 Tickets verkaufen können.
1: Ich weiß nicht, ob an dem Abend 600 da waren. Also ja, das, das ist ja, nur das das finde ich ja das Schöne daran, man sieht es nicht. Das ist halt einfach so, so da waren halt. Menschen und irgendwo, wo man hingeguckt hat, waren halt eben Menschen, aber es war nicht oh Gott Menschen voll, sondern es war so boah, Menschen. Ja, du konntest auch immer noch
3: entspannt zur Bank äh, bar, äh, ja, bar laufen und so. Genau. Nee, also wir hätten, wir können auch immer noch mehr Tickets verkaufen. Das heißt, okay. wir sind nicht bei, bei, also ich glaube, in Fester passen maximal 600 bis 700 Leute rein. Ja. Und ich glaube, der durchschnittliche Schnitt in diesem Jahr ist irgendwas zwischen 500 und 550. Okay. Das heißt, es passen noch Leute rein
1: okay. und es fehlt, glaube ich, das einfach nicht mal stören ehrlich gesagt.
3: Ja, und also. es fehlt einfach diese Awareness. Es gibt die GWF und das mhm. ist etwas, was wir in 24 Jahren noch nicht so geschafft haben, wie wir das gerne haben. Würde das
1: nicht besser werden mit mehr Charakterzeichnung? Jetzt reines Mutmaßen, aber wenn man einfach dann mal die die Wrestler als Marken mehr aufbaut, also aus dem Marketing, also die, die eigene Person. Daran arbeiten, ja,
3: deswegen sind die Leute in Stunt-Shows zu sehen oder in Filmen als stand unterwegs oder spielen in Serien mit wie zum Beispiel Four Blocks, ja. wie Dogs of Berlin und so weiter und so fort. Oder, oder das so zum Beispiel beim Joko und Klaas Winterklash. Ja, wir versuchen, diese Awareness schon zu schaffen. Okay. Jetzt auch, indem wir zu Legacy ganz viele auch Celebrities äh, einladen. Einfach, dass die zum Beispiel, sagen, wenn v in seiner Instagram-Story sagt, ja. ich bin am Samstag beim Wrestling, erreicht er natürlich noch mal ganz andere ja, Leute, als wir das kriegen. Ja, und wir versuchen jetzt einfach noch weiter nach außen zu Strahlen. Das ist unser Ziel auch für dieses und nächstes Jahr. Ja, wir haben jetzt natürlich auch ähm, jetzt versucht, also
2: eben YouTube-Marketing mehr einzubinden, also Werbung. Quasi Franz haut auf TikTok raus, Alter. Ja, Das, das, das ist auch noch heftig, besser. Alter. Und also wir versuchen auch jetzt mittlerweile mehr Werbefläche, also mehr Werbekanäle zu bespielen. Ja? Ich meine, das ist natürlich auch immer so eine Sache von Zeit und Geld. Mhm, ja. Und, gerade Pain- und, und Man- auch.
3: Manpower auch. Ja, ja, klar. Ich meine, wir beide machen alles in der Gewerf ehrenamtlich. Ja. Das heißt, wenn wir dahin gehen zu einer Show am 10. Uhr morgens, wir bauen den Ring auf, wir helfen bei der, bei der Aufbau der Technik, wir kommentieren die Show, wir machen das warm Wer steigt noch in den Ring, was wieder eine andere Sache ist, ja, ja. ist das alles ehrenamtlich. Das machen wir äh, ehrenamtlich, auf ehrenamtlicher Basis. Und es gibt wahrscheinlich nicht so viele Idioten, die <lacht> äh, das, die Fähigkeiten haben, die wir haben, ja. die das ehrenamtlich machen. Ja, ja. Ist einfach so. Und ähm, dementsprechend, wenn wir noch zehn Leute hätten, die die Fähigkeiten hätten, wie wir oder andere Leute in der GWF das hätten, würden wir wahrscheinlich einen größeren Sprung machen können, aber das ist einfach nicht da. Mhm. Was da ist, ist ein zweiter
0: Tag für Legacy am Sonntag. Wow, ne, ne, ne. Wer kann, der kann. Der wurde gespannt. Wir wollen nochmal festhalten, dass Tarkan sich das Ding zurückholt. Sein noch nicht in der dabei,
1: <lacht>
0: Seinen Titel am Samstag und. Äh, am Sonntag darf ich ihn gleich verteidigen, aber dazu kommen wir später.
3: Fangen wir gleich damit an, wenn du schon überlegst. Ja, ja, ich meine, so, das kannst ja. du. Der haben noch ein anderes Match, was wir als Main Event sehr gut besprechen können. Ja, passt was das? Ja, den anderen Showstealer, der ist, der ist exklusiv, wo beide nur da sind. Das ja. Ah,
0: ah, ja, 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 von ja, daher ja. Macht ja, das ja. doch. Ja Gut. Also wie gesagt, mein Tipp ist natürlich klar, dass äh, Tarkan das Ding verteidigt, die World Championship verteidigt gegen Angelico und ja, also ganz ehrlich, wenn jetzt so ein Tarkan sich endlich seinen Titel zurückholen darf, das ist ja lächerlich jetzt anzunehmen, dass da jetzt der Angelico kommt und den dann mitnimmt zu AEW oder in die USA oder sonst wohin. Also
3: ich glaube, das wird dann auch schon Für eine ich Herausforderung. Finde ich finde, war sehr interessant. Glaubst du, dass wir Angelico danach nicht mehr sehen nach der Show? Doch, doch. Aber es gibt tatsächlich viele Fans und die sagen das uns schon seit erstmal von Anfang an. Angelico der Gast, der gewinnt ja sowieso nichts mhm. und dann gewinnt er den ersten Light Heavyweight World Cup. Kurz danach gewinnt er den Berlin Titel. Dann verliert er den Berlin Titel. Da ah okay der ist jetzt bei AEW, der kommt nicht wieder. Und dann der gewinnt Mann er der Battlefield. Dann gewinnt er Battlefield. Der Mann wohnt in Spanien mhm. und der Mann hat keinen Exklusivvertrag. Er darf in Europa antreten. Wo und was er will. Also Angelico ist Teil des GWF-Rosters. Wenn er den Titel gewinnt, wird er ihn nach wieder in Berlin gewinnen.
1: Vor allen Dingen wird er das häufigeren bei der GWF sein als bei der AEW beispielsweise, weil da nicht diesen hässlichen Anzug tragen.
0: <lacht> Das ist äh, möglich, ja. Aber er hat auch nicht, warum er dieses, aber
3: er hat auch nicht den,
1: den Jack Evans. Kein ja. ja. Neon-Gebrösel,
3: Vielleicht müssen, damit die sich optisch voneinander unterscheiden, die beiden. Oh, also, der aber die sehen doch überhaupt gar nicht so ähnlich
1: aus. Nee, das überhaupt steht. nicht. Das war ein die geht. sehen eher in den Outfits ähnlich aus. Hatte mein Mann so vorgeschwärmt, ne? Thema ja. hier, hallo, herzlich ja, willkommen, der man. homosexuellen Wrestling-Podcast. Ne? Ich meine so, oh, Angelico gesehen, und ja, ja toll, ne? und super. Und dann haben wir uns jetzt eben bei der ALW das Match angeguckt und dachte ich mir so, nee, der ist das nicht, nee, nee. <lacht> <lacht> Der heißt nur so, Ja, unrasiert, die Haare <lacht> total schlecht liegend, ey. Wie kann man so wrestlen? Wie kann man so aussehen? oder dann so einen Anzug anhaben? Egal. So. so. Das habe ich aber vor zwei
2: Wochen in Kiel auch gehört. Ich hatte auch hier Zoff am Catchen. Und äh, hab, ich weiß nicht mehr, was ich abbekommen habe, größere Aktion. Und dann hing mein Zopf auch nur so halb oben und irgendeiner so, was ist mit deinen Haaren los? Dann <lacht> ja, sieht was wirklich wichtig ist, ne? Style, scheint auf Style. Ich weiß, ich kann, ich kann nicht Aber Kiel, ah! Kiel muss man auch sagen, Kine ist ein sehr, sehr eigen Muss ich Abana? Ja. <lacht> ja da muss ich unbedingt mal mit. Es ist, also wenn, wenn ihr beide mal eine richtig geile Stimmung erleben wollt, die Tickets sind tatsächlich immer super schnell ausverkauft, aber geht mal zu einer Evara-Show in Kiel. Ist jetzt am 21. Dezember ist glaube ich eine. Ja, da kann ich nichts, bin ich in der Nova. Äh, und äh, wenn ihr da Zeit habt und hinfahren wollt, macht kann ich nur empfehlen. Nee, Ga- Vara. Ja, Vara. Ja, Vara. Ja, Y, A, W, A, R, A.
3: Genau. Weil
2: Stimmung mega voll oder mega trocken. Äh, mega, mega geil. Das, Was, okay. das soll die krasseste... Das ist ein Kampfsport-Dojo. Okay. Was einfach quasi, wenn in Holzstühle reingesteckt, ja, und dann äh, bist du in diesem Dojo drin und das ist eine so eigene Atmosphäre und das ist so laut, es okay. ist so unfassbar laut und es macht einfach mega Spaß. Ja,
1: alles
0: klar. Klingt sehr gut, haben wir ein Date, ne? Nee.
1: <lacht> nee. <lacht> kurz vor Weihnachten,
0: ich bin mein Kind. Meine Güte. Ja. Also, äh, kurz vor Weihnachten wird der GWF-Titel bei Takan zu Hause liegen, da also bin ich auch ziemlich sicher. sicher. Und um darauf einzugehen, äh,
2: ja. sollte ja. es wirklich passieren, dass Bad Bones den Titel verliert, holt dann Queen den Titel am Sonntag. Ich glaube nicht, dass Tarkan nach November den Titel weiterhin hat. Was? Nein. Warum? Ich glaube es aber nicht. Tarkan war, klar, ist bessere Form, aber ich glaube nicht, dass er eben gegen Backbones gewinnt. Das schon erstens nicht. Und zweitens, äh, wenn dann, sehe ich in Angelico noch über ihm. Gott. Das ist ja
3: klassisch. nicht unbedingt Freunde, ne? Es gibt <lacht> so ein paar Aliasmann auf die Schnauze und ich glaub, Tarkan hört sich das an und Tarkan wird dann sagen, oh Chris. Ja, natürlich. Du wirst leiden. Brüder. Hm.
2: Eieieiei. Nee, 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 nee. Also, Taka hat mich schon eh schon leiden lassen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir entfreundet. Entfollowed, entfernen. <lacht> und tschüss. Und ja, genau.
0: Also, was ich natürlich ganz, ganz unabhängig davon, wer das Ding gewinnt, Taka äh, wird es auf jeden Fall ein gutes Match. Also ich denke, da können wir uns vielleicht einig ja. sein. Also, äh, ich habe auch von Angelico noch nie ein schlechtes Match gesehen, muss ich jetzt mal dazu sagen. Ja, wenn sich Taka nicht wieder wehtut. äh, Sagen Sie es nicht, nicht hier verfluchen. Beim letzten Mal war es die Toni. Jetzt äh, hören Sie auf, sonst kriegen Sie auch GWF-Hausverbot wie die Toni. (lacht) Nicht hier immer die Wrestler verfluchen. Ähm, Genau, dann können wir ja mal auf den... äh, Ja, wahrscheinlich nicht an den Anfang der Karte springen, aber ich gehe mal wieder nach unten rechts. Äh, Die Frage, die ich vorhin schon hatte... Vor drei ja, Stunden? Ja, ja, ja. ja. Wir äh, toppen hier, glaube ich, noch unsere Vorschau auf WrestleMania. Ja. Das, das äh, ja, spricht ich doch... Aber ihr WM. habt
1: nur eine Stunde Zeit. Ja, 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 weißt ja. du, wie, sie, wie ich die ganze Zeit hier sitze und denke mir so, scheiße, scheiße, <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. Ich, darf, ich bin der ausführende Produzent. Ich darf den Rest heute Abend ja noch alles fertig machen.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie Franz, der halt immer sagt, mach mal fertig. Ja, komm. Dann ganz schnell, was, wer kann dir mal was erzählen zu Steffi Sky? Steffi ist der besten deutschen Wrestlerin. Und meiner Meinung nach eins der absolut kommenden Talente, wenn es um europäischen Frauenwrestling geht.
3: Weltweit. Äh, Weltweit, ja. Was? Okay. Du hast, äh, hast du BCB verfolgt. Ja. Kennst du Alex Wright? Ja. Das Wunderkind Alex Wright. Alex Wright, Berlin, natürlich. Alex Wright hat eine Wrestlingschule. Ja. Jeder Wrestler, der aus dieser Wrestling-Schule kommt, ist top ausgebildet. Das sind nicht meine Worte, sondern die von Ahmed Cher. Wow, okay. Steffi Sky ist wie Oliver Carter aus der Wrestling-Schule von Alex Wright. Ach was. Steffi Sky hat ihr Debüt für die GWF gegeben bei Revolution 10. Das ist übrigens auch gerade auf online, die komplette Show. Äh, weil sie, so wie ich glaube 12 oder 13 andere Frauen, zu einem Tryout nach Berlin gekommen sind. Mhm. Sie hat beim Tryout so überzeugt, dass wir am nächsten Tag gesagt haben, du kämpfst heute. Äh, das Problem mit Steffi Sky ist, wir hätten sie schon sehr, sehr viel früher gerne wieder in Berlin gehabt, aber die NEW-Shows und die GWF-Shows überlappen sich quasi jeden Monat. Außer jetzt, im Außer jetzt im November. Und das heißt, wir haben gesagt, okay, wir wollen eines der besten Talente bei uns in der Show sehen. Und Sky Smithson hat sich hier sowieso schon einen Namen gemacht. Das ist der Grund, warum die beiden jetzt gegeneinander kämpfen. Die habe ich schon gesehen. Die Sky Frau, Sky, ja. genau. Sky Smithson hast du gesehen äh, zweimal gegen Laura DiMatteo. Genau. Äh, war so kurz davor, sich den Interim, Interim Women's Title zu holen. Äh, besonders das Match beim letzten Mal bei mir Sehr, sehr gefallen. Sky Smitten ja. ist auch bei der WXW unterwegs. Ist da direkt debütiert, in die Killer Kelly verprügelt hat, was man da auch ja. einfach mal so machen kann. Und ähm, ist für mich auch eine der besten Wrestlerinnen aus England. Kommt direkt aus London. Die Dropkicks sind der Hammer. Diese Ausstrahlung ist der Hammer, weil du siehst sie und Hast, du verziehst sofort den Mund, weil irgendwas ist an ihr, wo du denkst, die, die haut die, doch gut drauf. Die ne? ist das hinterhältig, ist. die ist dreckig. Das und ist so, haut äh, auf die Fresse das ist hoch. Die, Aber genau auch die alte britische Schule. Ja. Die alte britische Schule ist genauso. Strong style? Li- nee, nicht Strongstar. Die britische Schule ist eher. Du dehnst die Regeln genauso aus, wie du es darfst. Ah, okay. Oldschool will dem Regeln. Ah, geil. geil. Ja, genau. Geil. Und, und äh, Sky Smithson dehnt die Regeln genauso aus, wie sie es braucht, wie sie es gerade noch darf, um den Sieg zu erreichen. Und sie war so kurz davor. Und deswegen ist das für mich ein sehr spannendes Duell, weil Sky Smithson ist dreckig und Steffi Sky ist eine der besten Fighterinnen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, das So sowas eigentlich dachte ich mir schon. Ich habe sie mal ein bisschen äh,
0: gegoogelt und habe auf Instagram erstmal irgendwie... Gefühlt zehn Fotos von ihr gesehen, wo sie irgendwie komplett die Fresse blutig hat. Okay, da, das ist äh, interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das dann am Sonntag bei der GWF auch zu sehen kriegen, aber, aber anscheinend ist sie ja nicht äh, zimperlich.
3: Steffi ja. ja. Die, hatte, die hatte letztens ein Käfigmatch, hat sie bestritten. Äh, die ist auch ganz viel in Deutschland unterwegs ja. und quasi, quasi jeder Liga gebucht. Also von daher, da kann man schon einiges erwarten. Spannend. Jo, dann äh, haben wir ein
0: Celebrity-Match. Wenn wir es mal so nennen wollen. Äh, Champ Kaplan im Team mit Evil Jared darf ran gegen Grub Anarchie. Da habe ich mich ein bisschen gewundert über die Ansetzung beziehungsweise über die, über die Aneinanderreihung. Ich hätte gedacht, dass, es, dass, dass er vielleicht erst Grub Anarchie aus dem Weg räumen muss, bevor er dann ran darf gegen den Ali. Das ist jetzt so umgekehrt, das hat mich gewundert. Aber äh, das Match, ne? wir haben ja vorhin schon gesprochen über Grub Anarchie, äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da bin ich mal gespannt, was die beiden Jungs dann da wieder zu bieten haben. Ich setze auch auf die. Ich setze ehrlich gesagt auf Group Anarchie. Ich denke, äh, Cem hat ja auch einen
2: leichten Nachteil, ne? Denn äh, ausgebildeter Wrestler ist der Jared hier nicht, oder? Jared ist kein ausgebildeter Wrestler, ist aber seit Wochen, wirklich seit Wochen, regelmäßig bei uns im Training.
3: Okay. Und ist nicht das erste Mal, dass er ein wrestling Match ja. startet. Er hat auch schon in den GBF gekämpft, an der Seite von Ahmed Cher gegen Rambo und dem Bodybuilder Johannes Lukas. Ja. Äh, bei Election, der ist auch auf YouTube. Wir veröffentlichen viel zu viel auf YouTube. <lacht> <lacht> warum nicht ein Herz gleich umsonst rausschmeißen? Ja, Franz, du Vollidiot, Alter. Und, ähm, <lacht> auf Twitch. Äh, wir äh, haben Twitch-Kanal. Wir haben twitch Ich nur bespielen. Eigentlich ja, mal. das ist Warum das? spielt ja nur YouTube. <lacht> äh, ja. Jared ist ein, äh, auch, äh, der hat auch Kampfsport gemacht. Ich weiß nicht, was Taekwondo oder sowas? Hat er, also der hat irgendwo hat er auch ein bisschen, geboxt hat er, halt, glaube ich, auch. Ja, er hat bei war bei Boxen ja auch. auch. Und ähm, wenn der Mann eine Sache durchzieht, ist es nicht nur, äh, also er macht alles 100%, egal, ob es auf der Bühne kotzen ist oder in den Ring steigen. Und, ähm, er nimmt das absolut ernst, das ist halt das, was man vielleicht nicht von ihm denkt, wenn man ihn aus Türkis Haligadi denkt. Der Mann liebt Wrestling so sehr und äh, wenn, er, wenn der Zeitplan es zulassen würde, würde er viel öfter für uns in den Ring steigen, aber da jetzt DJ gebucht wird oder im Fernsehauftritt hat oder sonst irgendwas, ist das für ihn sehr, sehr schwer. Aber auf dieses Match kann ich dir jetzt schon sagen, freut er sich richtig. Weil die beiden kleinen Ratten zu verprügeln... Kleine Arschlöcher. 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 Ja, das ist schon das ist ganz cool. Und ich kann dir auch sagen, warum das so rum funktioniert. In einer idealen Welt hätten natürlich Gruppanarchie gegen Jared und Jim Kaplan gekämpft. Und die Stipulation mhm. wäre, wenn er die beiden besiegt. Danach darf er dann gegen Ali genau. Aslan kämpfen. Aber was ist denn, wenn Ali Aslan es trotzdem irgendwie schafft, sich aus so einem match rauszumogeln? Am nächsten Tag, wenn seine beiden Schützlinge dabei sind und noch ein fast zwei Meter Eve Jarrett daneben steht, glaube ich, irgendwie wird Jem Kaplan seine Rache schon bekommen. Entweder an ihm oder an den beiden. Also, ich glaube, da ist schon einiges möglich.
0: Ah, interessanter Einwand. Dann äh, sieht es vielleicht für die beiden Jungs von Gruppe Anarchie jetzt doch nicht so gut aus. Aber äh, es bleibt spannend, sage ich mal. Ich, ich bleib mal bei meinem Tipp. Das hat sich bisher, okay, das hat sich meistens gerecht, aber <lacht> ich mach das trotzdem mal. <lacht> Wie mein oh. Tippschein bei, äh, Tipps
2: bei beim Fußball.
0: Ja. Auch der Berlin-Titel wird natürlich verteidigt. George Kukas darf ran gegen seinen Mentor Pascal Spalter. Oh, das wird auch groß. Also körperlich groß. In alle Richtungen groß, ja. <lacht> <lacht>
2: Was ist so ein Tipp? Dein, oder, oder, dein Tipp? Hier. Das ist super schwer. Ich meine, George hat sich natürlich halt auch hart diesen Titel schon bekämpft. Ja. Äh, musste sich ja nach der Aufgabe von Doug Williams halt drei, äh, drei Kämpfe in Folge gewinnen. Mhm. Und jetzt darf er halt, ja gegen Pascal, gegen seinen neuen Mentor ran. Und ähm, nachdem er bei der Kubanarchie quasi rausgeschmissen wurde. Und äh, ich weiß nicht, wie dieser Kampf aussehen wird, ob George halt wirklich wirklich alles gibt. Oder ob er eher sagt, ja, okay, ist jetzt halt gerade dumm
3: gelaufen für mich. Muss mich nochmal anstellen. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe mich ein bisschen mit Pascal tatsächlich unterhalten. Und äh, weil mich besonders jetzt interessiert hat... Ähm ob er das Gefühl hat, George hat ihn hintergangen, weil George mhm. ist ja zu Tag Williams gegangen und hat gesagt, ich will einen Titelkampf haben. Und er meinte, er sieht immer noch, ich meine, er hat ihn, George, quasi jetzt groß gemacht. Und er sieht das tatsächlich als sportlichen Wettstreit mit, mit, mit seinem Trainee. Also es ist nicht so, dass er jetzt wütend ist und er will ihm auf die Fresse hauen, sondern ich glaube, wir werden dann sportliches Duell sehen. Ob das wirklich standhält, wenn George es vielleicht schafft, die Oberhand zu gewinnen, bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich meine, Pascal Spalter will natürlich den Burn, er hat ihn zum vierten Mal den Burn unterhalten, den will er nicht so schnell verlieren. Ähm, Stand jetzt ist es ein sportliches Duell. Warten wir mal, was passiert, wenn die Ringglocke lautet. Hm. Hm. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pascal da fair bleibt. Aber äh, wir schauen mal. Aber auch George ist einer, der, der die Regeln absolut ausdehnt. Also Echt? Ich mein, er hat so viel von Ali Aslan gelernt. Und es kommt immer auf den Gegner an. Und genau wie sich der Gegner verhält, so verhält sich auch George Kugas. Match gegen Jem Kaplan ist ganz anders verlaufen als ein Match, des hatte gegen Justin Wilde. Oder als er im Battlefield dann später stand ja. mit Pascal an seiner Seite... George weiß, wie man den Gegner in den Seilen lang zieht oder wie man ihm Cheap Shot verpasst oder so, dass der Ringrichter das nicht merkt. Die schwierigen, die Pascal Schweider beherrscht, die hat er auch George beigebracht. Also glaubt ihr, kannst dir ja sicher sein, wenn George will, kann er genauso äh, irgendwas anderes auspacken.
0: Hm. Schwierig. Ah, ich sag mal Pascal.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> es
3: ist, ist, ist ein sicheres Wetter. Ich glaube, die Quoten sind bei Pascal niedriger als... Äh als bei George. Ich bin mir da nicht so sicher. George ist up and coming. Ich kann jetzt schon verraten, äh, kleiner Spoiler, George ist auch in der nächsten Staffel von Four Blocks und mhm. wird auch ziemlich gut gefeatured sein. Ich glaube, man muss sich das so vorstellen. Pascal Spalter wrestet jetzt seit über 10 Jahren. Ja? Und er war immer der Held der Hauptstadt. Er war jahrelang das Gesicht von der GWF. ja, war World Champion, immer auf den Plakaten vorne drauf. Zwischen, er hat jetzt über ein Jahr keinen Titel gehalten, bis er den Burner-Titel gewonnen hat. Und wenn du dann siehst, wie ein anderer als der neue Superstar, der kommende Superstar, der Breakout-Superstar bezeichnet wird, das nagt schon an dir, wenn du dann irgendwie so zum alten Eisen gehörst. Und äh, dementsprechend ist das für mich keine sichere Sache für Pascal? Pascal wird nicht jünger, George ist relativ. Der ist 24 oder 25 oder so. Der ist 24? Nee, ja. George ist relativ jung, ja. Oh Gott! Und George wrestelt seit vielleicht drei Jahren, während Pascal hey, 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 seit, hey. seit zehn Jahren wrestelt, viele Matches in den Knochen hat. Und was hat er dieses Jahr für Matches gehabt? Gegen Brian Cage zum Beispiel. Das, das nimmt dir Zeit einfach von deiner Karriere weg. George ist der Up-and-Coming-Superstar. Und was sind diese drei Siege wert, wenn er jetzt nicht den Berlin-Titel gewinnt?
0: Wir müssen das noch lange diskutieren. Ich muss meinen Tipp noch zwei, drei Mal ändern, glaube ich. <lacht> Aber äh, wir können noch erstmal über ähm, das Match sprechen, das du ja schon vorhin als quasi den heimlichen Main Event bezeichnet hast. Ich will ja gar nicht widersprechen. Ähm, Mike Bailey gegen Senza Bolto. Wie oft hat dieses Match jetzt schon stattgefunden in, in Europa? Ich habe es neulich gesehen, das, das gab es bei RevPro.
3: Bei RevPro, bei, äh, bei, 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 bei Southside haben sie äh, zwei Singles-Matches, glaube ich, mal bestritten und das war's. Ist das, ist das so eine Rivalität, die sich
0: da herausbildet, von der man da sprechen kann? Oder was, was hat es damit auf sich? Was meint ihr
3: dazu? Also erste Le- das Erste, was man sagen muss, an alle, die zuhören. Mike Bailey, Censor Wolter und Angelico sind nur am Sonntag da. Das heißt, es gibt nur am Sonntag die Gelegenheit, diese drei absoluten Ausnahmesuperstars zu sehen. Mike Bailey und Censor Wolter standen sich dieses Jahr schon im Four Nations Cup gegenüber. Da waren sie zusammen mit Rambo und Orlando Silva drin. Und das war ein Vorgeschmack. Auf also ich habe Probleme damit, mir vorzustellen, was Spektakuläres alles in diesem Match passieren kann. Sensor World ist für seine Matchserien bekannt. Er hat gegen Icarus drei Matches gehabt, die spektakulär waren. Er hat eine Matchserie gehabt gegen El Fantasmo. Die <lacht> Fans haben danach Standing Ovations gegeben nach dem Best Out of äh, Three Falls Match, weil es so krank war. Mike Bailey ist in meinen Augen einer der spektakulärsten Wrestler, die es auf der ganzen Welt gibt. Kann ich auch dazu sagen, Ahmed Scheer hält unglaublich viel
2: von Mike Bailey. Und er war, glaube ich, auch die meisttreibende Kraft dahinter, Mike Bailey endlich zu GWF zu holen
3: damals. Ja, ja. das war, wann hat er sein Debug? letztes Jahr? Ich weiß, ich bei, Legacy. Nee, bei Legacy war glaube ich, das erste Mal letztes ja, Jahr da. Kann sein. Auch wo, wo OWE, glaube ich, dabei waren. Ja, kann, kann gut sein. Ja. Jedenfalls Mike Bailey... Die Gründe, warum er noch wieder nicht in Amerika einreisen, einreisen darf, sind ja bekannt, ansonsten würde dieser Mann in Amerika schon der absolute Star sein. Er ist es in Europa noch nicht, weil er, glaube ich, einfach zu viel noch pendelt. Er ist mhm. zu viel in Kanada, in Japan, dann wieder in Europa unterwegs, was dieser Typ im Ring kann ist Unfassbar, das sind Sachen, die habe ich noch nie gesehen. Alleine die Ultimate Weapon, die er springt, Shooting Star Press mit dem in den Rücken vom Gegner rein. Sensor Volto ist für mich noch ein kleines Level darunter, weil er einfach noch nicht so viel Erfahrung hat. Aber es also die Leute sehen nicht, wie meine Hände gerade hier versuchen, so ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Er kommt Mike Bailey immer näher und Sensor Volto hat im Gegensatz zu Mike Bailey Berlin hinter sich und wie Fans dich pushen können, dich anfeuern können und zur Höchstleistung treiben können. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich kann dir nicht sagen, wer das gewinnt. Da kann ich auch keinen Tipp abgeben. Also, ich habe Mike
0: Bailey äh, gegen John Cleaner gesehen in der GWF. Ja. im Battlefield noch mal ganz kurz. Ja. ganz kurz lustigerweise dann äh, quasi eine Woche später in England bei Progress im, im Battle Royal um die äh, Proteus Championship. Mhm. Proteus, Pro-to- Ja. Ich Und auch, äh, heißt das Proteus? Du sprichst ja im Englischen Proteus, aber ja. es ist ja im, im Deutschen sprichst du ja den, den Namen Proteus. Was heißt das eigentlich?
2: Ja, das ist ein griechischer Gott. Okay, cool. Aber Ach egal. zu <lacht> spät. Hast du einen Tipp bei dem Match? Ja. <lacht> Das Einzige, was ich sagen könnte, ich glaube, Sensor Volta hat ein bisschen den Heimvorteil noch. Ich
3: würde einfach sagen, Leute, setzt euch zurück 20 Minuten und schaut zu, lasst euch begeistern, wirklich. Also, Macht Stimmung. Ja. Oh, da, ja, das ist noch besser. Setzt euch nicht zurück. Setzt T- euch nicht auf den Ohne Mist, das, das Einzige,
2: was du da machen kannst, ist eigentlich möglichst knapp auf die äh, Stuhlkante vorne setzen, mhm. so, dass der Stuhl gerade nicht umfällt und einfach nur aus
3: der Seele schreien, wenn die Action losgeht. Ja. Das war das Berlin-Title-Match letztes Jahr mit Kovac noch drin. Ah, ja. Und äh, Jim Kaplan, genau. Das war auch ein krankes Match, ey. Und ja. mein, mein Kumpel und ich
0: haben die äh, Lounge ganz vorne am Ring. Das wird auf jeden Fall <lacht> nice, du ja, schon mal in der Lounge gesessen? Äh, bis aufs erste Mal, das war Blockbuster immer. Ja, und wie ist es dann? Ich find's geil, ja? also äh, ich, ich, ja, du hast halt äh, einen super Ausblick natürlich, ja. du hast eine super Perspektive, du kannst dich da gemütlich hinschillen mit deinem Bierchen und äh, wenn, du, wenn du total drin bist und begeistert bist, dann kannst du aufstehen, kannst du mitbrüllen ja. äh, und wenn nicht, dann kannst du halt einfach dich einfach zurücklehnen und das Ganze genießen, Finde ich für mich... Ja, ich, ich
3: lässt da ja mal Mohammed immer über die Lounge, weil die ersten Shows, wo mhm. wir da waren, als ich das erstmal hingegangen bin und da war eine Lounge, dachte mhm. ich mir, es ist bequem, aber ist das geil für Wrestling? Ist das geil, so in so einer Lounge zu stehen und oh ja, unterhaltet mich mal alle hier so ein
2: bisschen. Der ist so ein bisschen so Gladiator, weißt du, kein Phoenix. Genau, so und so, was der der so war es halt
3: die Stimmung halt in den ersten Shows, weil du hast, du hast die beste Stimmung hast du natürlich immer oberrang, weil da die meisten. Oder an der Bahn. eigentlich hast du die, überall, wo die Leute eigentlich sitzen, hast du geile Stimmung. Außer in der Lounge. Und jedes Mal so, hey, ich hab die Bock auf wrestling. Okay. Und deswegen lästere ich immer ein bisschen über die Lounge. Aber ich glaube, ich würde es auch mal ausprobieren. Einfach nur, um zu gucken, wie es ist, von da eine Racing show zu sehen. Ich glaube, das kann schon eine entspannte Situation sein. Ja, wir, haben, wir waren ja bisher immer in den, im hinteren Lounge-Bereich,
0: also ja. in der zweiten Reihe. Jetzt für Legacy, da haben wir ja gleich uns die Karten gegriffen, als die in den Vorverkauf gingen an dem Abend. Ja. Und äh, da sind wir jetzt in der ersten Reihe bei den Lounges. Ich glaube, am ersten Tag irgendwie... Links am Ring und dann am, am, äh, am Sonntag irgendwie mittig, ja. ähm, also dann aber wirklich direkt dran.
3: Das, das stelle ich mir schon sehr nice vor. Okay, aber da musst du auch Stimmung machen, musst mir versprechen. Ja, auf jeden ja. Fall ein Trommel. Wenn ich dich am ersten Tag... Ich habe ein Trommel, vielleicht <lacht> bin ich <den> also wenn du am ersten Tag keine Stimmung machst, dann werde ich dich richtig dissen am Seiten Das kann ich mhm. jetzt schon sagen. Wenn ich, ich warmer mache, so Challenge accepted.
0: Ja. Okay. Ja, ich, kann so, ich kann auch so, so Schilder machen, ne? If, if Badbones win,
3: Bad wins we, we riot oder so. Das ja, mach mal. Ich hab das mega geil wenn es ihm mehr Schilder geben würde. Ja, früher gab's das. Wir haben, früher hat die GBF im, im Shake veranstaltet. Kennst du das Shake noch? Ja. Wir haben da früher Shows gehabt, es war okay. immer ausverkauft, 200 Leute waren im Shake. Das cool. Und das war auch eine. Das, jedes Mal, wenn wir in eine andere Hand gehen, züchtest du dir quasi auch eine neue Fankultur ran, ja. weil immer andere Leute in der ja, ja. Es waren Leute weg, die regelmäßig in den Shake gegangen sind, wenn du uns haxst, gehst und so. Und die Stimmung im Shake war jedes Mal einfach krass. Die Leute haben selbst gemacht ja. Shake gehabt, haben immer Stimmung gemacht, haben so, also es war so laut. Und jetzt im Festsaal versuchen wir, äh, hoffen wir natürlich ein bisschen, dass es wieder so im Shake wird, weil die, die Begebenheiten durch diese Tribünen halt ein bisschen so gegeben sind. Nein.
1: Und Du kriegst aber die alten Zeiten leider nie zurück. Nee, du kriegst es auch mit der Lounge nicht hin. Also da da, da bin ich komplett bei dir. Also ich war das einzige Mal eben dann bei ihm mit in der Lounge und äh, ich war auch das letzte Mal in der Lounge.
3: Oh, das kann aber dann auch daran liegen, dass es dir deswegen nicht so gefallen hat. Wenn du du an der Bar stehen würdest oder besonders auf dem Oberrang. Die Leute auf dem Oberrang, da sind wirklich die Hardware. Ich ich habe immer
1: schön nach ihm geguckt. Ich habe sie ja gesehen. Ja, äh, ja, klar, also die die Lounge ist halt für mich äh, ganz klar... Ähm, aufgrund dessen, dass du eben im Hintergrund auch diese Rückenstärkung hast, also ja. jetzt gar nicht die Bequemlichkeit, so bequem sind die gar nicht, also ich hatte okay. die sehen bequemer aus, als sie sind, ja. Ja. Du, du merkst schon, dass du auf Holz sitzt, so. ja. ähm, Nee, aber du hast halt im Endeffekt so dieses, dieses Hüllige, ne? du hast ja. halt dieses, dieses einnehmende, kuschelige und dass du daraus ähm, aus, aus dieser Sicherheit natürlich deine Komfortzone gar nicht verlassen Wählst, um das zu sagen, irgendwie so äh, oder sowas, sondern, sondern einfach da sitzt und sagst halt so, naja, ich hab ja alles. Ich mein Dingen, aber du bist auch in deiner Gruppe quasi. Ja, genau, du bist in halt in deiner Gruppe. Genau. Im Gegensatz zu den anderen, genau. Genau. du bist im Prinzip ja. eingeseitelt. Seite Und auch die Leute sind nicht miteinander, ja. genau, sondern, ja. sondern du hast halt die, die, die anderen Leute von der anderen Gruppe, die sind halt Rücken zu deiner ja. Gruppe. Das ist halt überhaupt, da entsteht kein Miteinander. Also dass mhm. das Loch wirst du, wenn dann nur vielleicht das als Tipp fürs Warm-Up oder sowas, ich würde halt viel mehr mit den Leuten vor Ort arbeiten. Also nicht vom Ring nur alleine in die Leute rein, sondern ich würde hingehen und sie in Gespräche mit involvieren. Das ist überhaupt nicht gelaufen. Ich fand ja. ähm, äh, das Warm-Up okay. Das war für mich das erste Mal, das habe ich gesehen. Ich fand viel, viel schlimmer tatsächlich hinter den, den, den sie mit mir dann verglichen hatten, diesen ähm, oder Announcer da. Der Ringsprecher. Ja, der, oder Jürgen ja, der ist Super Typ, super geil, aber der kam halt, der wurde halt nicht müde, die ganze Zeit die Leute zu fragen, ob sie denn Spaß haben. <lacht> Wenn ich das das zehnte oder fünfzehnte Mal höre, dann denke ich mir so, Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich, ich, ich fange dann immer an mitzuzählen. Und, und das Witzige ist halt, guckt es euch auf YouTube an, bestimmt gibt es das auch umsonst auf YouTube. ihr habt Ich habe keine Ahnung. Aber das, das ist halt dann da über 50 Mal gewesen. Und wenn ich über 50 Mal am Abend gef- gefragt werde, so habt ihr jetzt Spaß, habt ihr jetzt Spaß, habt ihr wirklich Spaß, Spaß, Spaß? Dann denke ich mir halt irgendwann auch so, nee, Kollege, und, und, und das ist eben so das Ding, also... Wenn die Lounge schon so schwer ist, und da gebe ich dir völlig recht, da rein zu moderieren ist wie in ein Loch zu moderieren, garantiert, dann muss man dahin gehen. da hingehen, da muss man sich dazu setzen, da muss man kacken 30 Leute das Mikrofon in die Fresse halten. Also da muss man halt vier, fünf Leute da sich zu Multiplikatoren machen und sie mitnehmen dann.
0: Oh je, yeah, komm, komm zum Warm-Up vorbei in der Lounge. Ich besorge dir ein Bier. Ich das trinke nicht, wenn ich arbeite. Das wäre der einzige. Das wäre der einzige. Das ist kein Bier. Psch.
1: Mach hier nicht mein Image kaputt, Mann. Hier ist Hallo, nur
3: Bier! Hier ist nur wir. <lacht> ja, danke! Danke! Ja. <lacht>
1: Guck mal, da oben in das Regal, das ist äh, auf jeden Fall Zeuge dessen. Das da steht Gösser! Da wird, wird kein Mensch betrunken. Das trägt er hier. Ich bin immer nicht dabei heute. Ich auch Klaus Da steht auch das werden wir auch nicht. Das ist, das beste, Alkohol-Fahrer. Das ist das beste Alkoholfahrer. Dieses... Äh, ja, also, ja.
3: vielleicht mache ich, ja, also, ich das mal. Vielleicht mache ich mal hin und sage, hübschen Schnecken, habt ihr Bock auf Wrestling? So. Ja. Habt ihr, ihr Spaß? Nee. <lacht> <lacht> ah, umarmen und fragen, na, Spaß? <lacht> oder, oder ich gehe, ey, jetzt nicht Stimmung macht, Ich sitze die ganze
1: Zeit... <lacht> mit deinem Augen. Ja. Und ich habe seit drei Wochen mein Tarkan-T-Shirt nicht gewaschen. <lacht> ja, Mann, ja, du, du kannst ganz vorbei.
0: Ich, ich bereite ich bereit, äh, eine, eine halbstündige Rede vor, warum Tarkan das Main Event gewinnen
3: wird. Während oh, geht, geht also, der Show? Geht das da ist klar? Ja, klar. Ja, ich, vielleicht ignoriere ich den Lounge <lacht> So eine Plexiglas-Panel macht doch gar nicht mehr in die Richtung. Was ja, einfach
0: man am schwarzen Vorhang spannen? <lacht>
3: So Besser mal das Licht
1: nach da
0: auslassen, <lacht> So meine Damen und Herren, bevor das jetzt hier endgültig ja. eskaliert, ich glaube, wir haben unsere WrestleMania Vorschau getoppt, die wir überschrieben mit die längste Vorschau aller Zeiten. Die Forscher auf GWF Legacy dürfte das jetzt übertroffen haben. GWF Legacy im Catchstar Kreuzberg am 9 Diesmal hast du es richtig. Ja. Ne? Am 9.10. November. Es gibt für den Samstag
3: noch vier Kartenstand jetzt. Sitzplätze. Sitzplätze. es Gibt's noch. Also ihr, ihr könnt auch zur Abendkasse kommen, aber wenn ihr dumm seid, kommt ihr zur Abendkasse. Aber Abendkasse ist immer teurer. Und ihr spart 10%, wenn ihr Tickets zu beide Tage kauft. Also Leute, oder ihr geht auf Beatheads oh, Instagram.
1: Tu dann. nicht so verzweifeln, Alter. Wird
3: ein Und, Oder ihr geht auf Beatheads Instagram. Seite, der hat noch einen coolen Code für euch. Leute, diese Show dürft ihr nicht verpassen. Weil Chris Obus ist da, Victor ist da, Tim ist nicht da. Und deswegen ist es noch ein besserer Grund. Ja, eben, eben, genau. Weil er nicht da ist. Ja. Und, Virgin und Virgin hat sich für 60 Euro ein neues Jackett gekauft. Ich werde glitzern wie eine disco Alter, 60 Euro? Es ist ich, so heiß. Ich, ich gebe dir gleich. Es gibt,
1: ge- es gibt, es gibt Sackgut bei Primark für
3: 60 Euro. Ich ja, es ge- ist dir gleich bei Primark. <lacht> <lacht> ich bin nicht und es sieht aus wie von Primark. C und <lacht> Es oh. oh, okay. ist, nur in Ordnung, ist das Second nicht Second Hand. Pass auf, Alter. Ich schicke es an. Ich mach, lass es sich. Ich schicke es wieder zurück. Das ist irgend so ein
1: Puffladen bestimmt. Ich zeig's dir. Ich, es ich ja. Hamburger. Nee, ich habe nie kaufen. Ich will's
2: gar nicht
3: sehen. Ich, ohne Mist. Jana schaut sich auf die Fresse. Wieso denn? Ich schicke es wieder zurück. Ja, besser ist das. Ich darf
1: mir doch unser Chat für 60 Euro. Nein. Wenn der Klient hat, wird gekühlt, dass ich unser Jackett für 100 Euro kaufe. Ja, ja b- wenn es mehr kostet, ja, okay. Könnt ihr ihm bitte einen Laserstrahl, so also einen
2: Fächer, auf das Jackett? Und der muss sich drehen. Ich mach, das, ich mach das dann von der Ding, vom von
3: Kommentatorenplatz. Er ja. ist komplett besetzt, Alter. Ah, Alter du siehst es dir, zeige, Oh, ist das
1: groß. Oh, das, das wird auch geil. Das würde ich ja regulär anziehen. Das, das würde richtig Fall. geil aussehen, Alter. Ey, komm, wenn The Fiend seine Baustellen, Scheinwerfer, Hampelmänner vorher vor die Fresse ich kriegt, so dann kann der auch Laser ich kriegen. Ja, ja natürlich. Da sag ich dir
2: nichts gegen. Aber es wäre halt einfach schön, wenn du damit zu einem Marschneider gehen würdest. Das deutsche Handwerk ein bisschen gönnen. Ja, klar. Und
3: 800 Euro. Zahlen, ob man dem Geld ist mit die gdf zahlt,
1: oder was? Du kannst ja danach. Ehrenamt Jackett.
2: Zu welcher? Der irgendwann hast du ein Veressen bestimmt eine Guck wieder. mal, wenn du in
1: die Lounge gehst und so eine Frau ansprichst, dann hast du auch beide Hauptzeit. <lacht> <Heißer-Jakett lacht> <zum Schakett>, <lacht> ja.
3: Oh mein Gott, ey. Ja. Vielleicht so, auch steigere ich das danach. Mach mal. Schweiß getränkt und von das alles oben nächstes Ausfälle.
0: In diesem Sinne. Okay. Ja. ja, geil. Wenn ihr den Mann äh, am Samstag oder Sonntag seht, im glitzernden Jackett, der ist im heiratsfähigen Alter und bestimmt für allerlei Anträge... Also, hat er
1: der ist der macht das alles
0: wenn, <lacht> ihr mich, wenn ihr mich in der Lounge seht, äh, ich bin der mit dem Schild, wo drauf steht, If Bad Bones wins the riot, dann äh, sagt mal hallo. Äh, setzt euch gerne dazu, dürft ihr Bier trinken. Wenn ihr dann seid ihr besorgen. Ja. Ja,
1: dann seid ihr fein, ja. <lacht> Dann
0: seid
1: ihr feind, ja. <lacht> dann hier bei
0: mir zu Hause im Wohnzimmer also ganz wichtig, ne? Äh, GWF, das ist da, wo der Ring steht, nicht da, wo der Thaler sitzt. Ja, das ist richtig.
3: Ich bin, oh, da, sein. Sein. Ich bin da, wo Qualität geboten. <lacht> so. mit, mit aber aber ja. wie unterhalten wir unterhalten
1: wenigstens Menschen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das
3: In
0: ist richtig. diesem Sinne. Tschüss.
1: Good Feit. <lacht> Good Night.